0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد الله الله صلى محمد وعالمين. وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الی قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی خدا رو شکر کنیم که توفیق داریم در پیشگاه مقدس قرآن حاضریم و آرزو می‌کنیم این توفیق تا آخرین لحظه زندگی برای ما مستدام باشه و به برکت قرآن خدا شایستگی زندگی قرآنی و بندگی بر اساس قرآن و حشر با قرآن رو به ما عطا بکنه باز هم به برکت صلوات بر محمد و محمد یه سه بین برنامه ها فاصله افتاد و به هر حال شاید بعضی از شما بزرگواران توی این سه هفته فرصت نکردید که با سوره مبارکه نهل معنوس باشید حالا اونایی که معنوس بودن در این سه هفته با سوره مبارکه نهل انشاءالله بهره بیشتری خواهند برد و اونایی هم که احیانا فرصت نکردن ما یک مرور یادآوری هم خواهیم داشت ضمن جنبندی مباحث مرحله اول تدبر در سوره نحل انجام شد به لطفه الهی که مفاهیم آیات بود قشنگ با حوصله با تفصیل بررسی شد مفاهیم آیات مرحله دوم که سیاق شناسی بود اون هم الحمدلله به خوبی انجام شد و مرحله سوم که جمبندی سیاق ها بود این هم در برنامه قبلی جلسه قبلی پایان پیدا کرد تا آخرین سیاق که مجموعه 21 سیاق داره این سوره مبارکه رفتیم. در این مرحله که مرحله چهارم هست، میخوایم جنبندی بکنیم سوره مبارکه نحل رو. یعنی مرحله ارتباطیابی بین سیاق هاست، تشخیص ارتباط بین سیاق ها، جنبندی فصل ها، جنبندی کل سوره مبارکه نحل. یه چیزی رو به عنوان مقدمه فنی عرض میکنم. و بحث رو انشاءالله آغاز میکنیم اون مقدمه اینه که همین که ما یه سوره ای رو بتونیم به نحوی بخانیم که هیچ جا احساس سردرگمی نکنیم احساس پراکندگی نکنیم احساس عدم اونس با سیر سخن نکنیم یعنی درک کنیم که چرا از این حرف رفت به این حرف چرا از این سخن اومد به این سخن همین دیگه میشه گفت نصاب جنبندی سوره اینجا حاصله این اگر شما سوره نهلو میتونی بخونی بگونه که هیچ جا دوچار ابهام نمیشی که چرا از این سخن به این سخن منتقل شد در واقع میشه گفت دیگه تدور حاصله حالا این که یه عنوان جامعی برای کل سوره بدین بگیم این سوره میخواهد این مطلب را بگوید یک کلمه یه جمله خلاصه این جزء تدبر جزء ضروری تدبر نیست حالا ممکنه ما در یک به راحتی به این جنبندی در یک جمله واحد برسیم در یک جایی ممکنه احتیاج داشته باشه به مطالعه بیشتر اما تدبر وقتی که شما ارتباط سیاه ها رو در کردید دیگه حاصله تدبر یعنی پیگیری سخن بتونیم برسونیم خودمون رو با متکلم همراه کنیم به پایان سخن خودمون رو برسونیم حالا با توجه به این مقدمه ما شروع می‌کنیم هر سیاق رو یاداوری می‌کنیم و کم کم ارتباط سیاقها البته در مرحله قبلی تقریبا ارتباط ها گفته شده در داخل فصله ها یه مروری میکنیم به قصد که انشالله دیگه بتونیم نهاییش بکنیم. هر سیاقیرم که میخوایم انشالله جمبندی بکنیم میخونیم. به خاطر این که دیگه این دور پایانیه یک دور هم سوره با تدبر خونده شده باشه انشالله. عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوه. سبحانه و تعالی عم ينزل به روح من امره على من و من عباده ان انذروا أنه لا اله الا انا فاتقون همون که حضور ذهن دارید ان الله درسته که در این سیاق ات امر الله فلا تستعجلوه مربوط به قیامت ولی مهور اصلی بحث سیاق توحید پرهیز از شرک سبحانه و تعالی اما یشرکون اگر خدا ملائکه ای را فرستاده کسانی را به رسالت و به نبوت مبعوث کرده که چی که انذار بدهند بگن قیامتی در کاره هدف از اون انذار چی باشه ان لا اله الا انا فتقوا پس محور اصلی مباحث این سیاق پرهیز دادن از شرک دعوت به توحید اگر هشدار و انذاری هست این هشدار و انذار در راستای دعوت به توحید و پرهیز از شرک خب این سیاق رو ما در سلسله سیاق‌های فصل اول به منزله تلیعه هم می‌بینیم یعنی یک شروعی است یک سرآغازی است بر مباحث فصل اول تلیعه هشدار به مشرکان در راستای پرهیز از شرک و دعوت به توحید منطقه و تقوا چرا تقوا؟ چون لا اله الا انا فتقون تقوی چیه؟ تقوی ظهور و بروز توحید در عمله یعنی اگر توحید در عمل در قالب تقوا بروز کرد حقانیتش و اصالتش ثابت میشه و الا... الباخره ادعای دیگه کسی میگه من موحدم اما در عمل بی تقوایی میکنه بی تقوایی حاصل است در درون انسان معلومه که اون درونش هنوز با شرک درگیره نتونسته در درون وجود خودش توحید رو تثبیت بکنه پس تلیعه این فصل شد هشدار به مشرکان در راستای پرهیز از شرک و دعوت به توحید و تقوا سر راست سراغ سیاق بعد خلق السماوات والارض بالحق تعالا عما يشركون همین خلاصه استدلال دیگه خلاصه استدلالی که تو این سیاق باش رو رو هستیم همینه با توجه به اینکه او خلق کرده پس شرک درباره او جا نداره خالقیت دلیل بر توحیده به خصوص که خالقیت بالحق هدفمنده خالقیت هدفمند دلیل بر توحیده اما یشت کن سبحانهو بله تعالی اما یشت کن خلق الانسانم من نطفه، فاذا و خصیم و مبین خلق آسمان ها و زمین خلق انسان این دوتا سرفصل بحث خالقیت و الانآم خلقها لکن فی هادفون و منافع و منها تاکلون. وَلَكُمْ فِيها جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لَّرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْرُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لهداكم أجمعين خلق آسمان ها و زمین خلق انسان خلق چهار پایان با تمام منافعی که برای شما دارن از زیباییشون از حمل بارهاتون از حمل خودتون که بر اونها سوار میشید و به مقاصدی که میخوایید میرسید اینا همه استدلال بر هول حواللوی حالا از بحث آسمان ها و زمین انسان چهار پایان، میات به مساله انزال آب و خلاصه رویاندن نباتات هو الذي انزل من السماء ما الکم منه شراب و منه شجر منه شجر فیه تسیمون حیواناتونو به چرا میبرید ينبت الکم به زرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من الثمرات ان فی ذلک لآیتا لقوم يتفكرون چشم آیبین خود را باز کنید در آیات الهی تفکر کنید و سخر و اللیل و نهار و شمس و القمر و نجوم و مسخراتم به امره این نفی ذالک لآیات لقوم عقلون. وقتی تفکر کردید و به نتیجه رسیدید باز هم آیبینی خود را ادامه بدید و این بار عقل کنید پایبند بشید و ما ذرع لکم فی الارض مختلفاً الوانوه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون بعد از اینکه عقل پیشه کردید به مقام تذکر و خروج از غفلت رسید وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحم طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر رفيح ولتبتغوا من فضله ولعلك تشكرون والقى في الارض رواسي ان تميد بكم و انهارا و صبولا لعلكم تهتدون و علامات به هم یهتدون پایان استدلال افمن یخلقو کمن لا یخلق حالا که این مظاهر خلقت الهی را برای شما شمردیم از شما سؤال میکنیم آیا اون کسی که خلق میکند مانند است که خلق نمیکند افلا تذكرون آیا از قفلت بیرون نمی آسمان ها را او خلق کرده زمین را او خلق کرده انسان را او خلق کرده چهارپایان را او خلق کرده نباتات را او رویانده دریا را او مسخر شما کرده خرشید و ماه و نجم و ستارگان را او راهنمای شما قرار داده او در خدمت شما قرار داده خب آیا او با کسی که چون این کارهایی رو برای شما نکرده چیزی را خلق نکرده برابر؟ این شد استدلال استدلال به خالقیت برای اثبات توحید ربوبی تنها اوست که سزاواره پرستشه تنها اوست که سزاواره حرف شنویه سزاواره راه و پذیرفتن راهه اما یه روی کردی تو این استدلال وجود داشت اون روی کرد این بود و انتعاد دو نعمت الله لا الله انالله لغفورون رحیم یعنی در عین اینکه استدلال بود احتجاج بود استدلال و احتجاج با عقل آدم کار داره درسته؟ میخواد عقل شما را قانع کنه در این حال با روی کرده برشماری نعمتها میخواد قلب شما را هم نرم کنه و ولی نعمتتون هم هست شرط معرفتم همینه بلاخره قدرشناسی اونم اختزام میکنه که شما جز در خانه او در خانه کسی دیگری نری. تازه نعمت های او به آنچه که گفته شد ختم نمیشود و انتعاد دو نعمت الله لا تحسوها نمیتونه بشموری. احتجاج به خالقیت برای اثبات توحید ربوبی با روی کرده برشماری نعمات البته دیگه تو این سیاقا ریزکاری هایی وجود داشته که من در دور قبلی اونارو رو پرداختم دیگه در این دور ما داریم مرور میکنیم و جمعبندی میکنیم و الا خب طبیعتاً هم های زیاد دیگری بوده که گفته شده به اندازه بذاعت ما قبلا گفته شده. نزد اونچه که ما گفتیم و شما شنیدید قطره ایست از این اقیانوس بیکران یه مختصری فهمیدیم اونو گفتیم و شما هم شنیدید. اما در مقام جنبندی و خلاصه این که بفهمیم سوره نحل چه شد؟ بعد از این که در سیاق اول یه تلیعه‌ای مطرح شد و اون تلیعه هشداری بود به مشرکان که از شرک بردارید و به توحید ربوبی رو بیارید بعد از اون تلیعه خدا وارد احتجاج شد هشدار مقدمه احتجاجه هشدار برای اینه که در من ارتباط دو سیاق رو میگم هشدار برای اینه که انسان تازه گوشش باز بشه تازه زانوش رو زمین بذاره حاضر به شنیدن بشه وقتی حاضر به شنیدن شد میشه و او احتجاج کرد لذا سبک قرآن کریم از جمله در سوره مبارکه نحل همینه که اول هشدار داده اتا امرالله فلات از سعجلون بعد استدلال کرده با هشدار مخاطب را آرومش میکنه گوش او باز بشه بیشینه با احتجاج میخواد عقل او را چه کند؟ قانع کند خب حالا اگر کسی او هشداره نشون دشت و این احتجاج قانعش کرد به حل مراد اما اگر کسی قانع نشد احتجاج را شنید و هنوزم بر همون شرک خود اصرار ورزید اینجا دیگه باید بریم دنباله ریشه یابی چرا اینطوریه؟ چی شده که او احتجاج و استدلال به این محکمی رو میشه نویس، ولی فایده نمیکنه. در درون او چه میگذره ریشش چیه؟ فضا چه فضایی در ذهن او و در وجود او آیات بعدی در این مقامه؟ و الله یعلم ما توسرون و ما توعلنون خدا، فکر نکنید شما که احتجاج الهی را نپذیرفتید خداوند از درون شما بیخبره نه خدا مطلعه خدا میدانه که در ذات شما، در نهان ذات شما چه میگذره همونطور درون شما را میدونه که برون شما را میدونه همونطور از اعماق وجود شما متلعه که از آنچه میگید و ادعا میکنید و اظهار میکنید مطلع برای خدا آشکار کردن و نکردن شما فرقی نداره گفتن و نگفتن شما برای او فرقی نداره او میدونه به هر حال والذین یادعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیا و ما یشعرون ایانا یبعثون خواهید مرد بدانید، ببینید خدا اینجا داره یاد مرگ میندازه. شما که غیر خالق را میپرستید شما که احتجاج به خالقیت را برای اثبات توحید ربوبی قبول نکردید و کسانی را که خالق نیستند می‌پرستید، بدانید یه روز می‌میرید یه روز می‌میرید. همیشه همین اوضاع نیست. همیشه فرصت تسلیم شدن در مقابل منطق و حق وجود نداره اله حکم واحد اله شما یک خداست معبود شما یک معبوده و فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوب هم منکره ریشه انکار توحید اینه که شما ایمانی به آخرت ندارید خب معلوم شد چرا خدا تذکره به مرگ میده تا اینا رو به یاد آخرتی بندازه که ازش غافلند به یاد آخرتی بندازه که نسبت به اون بی ایمانند ریشه انکار توحید بی ایمانی به آخرت. اما همین نه و هم مستکبرون از نظر روانشناسی اون چیزی که بی ایمانی به آخرت ایجاد کرده یه استکباره طرف چون توجه به این نداره که یه روز باید بمیره وقتی مرد باید جوابگو باشه لذا احساس غرور خود بر بهش دست داده به راحتی به خودش میگه اصلا من چی باید تن به توحید بدم برچی باید تن به دین بدم چی باید شریعت الهی را قبول کنم شعن خودش را عجل میبینه از بندگی عجل میبینه از قبول توحید لا جرم معن الله اعلم ما ما و مای و سررو نه و مایول اون ان لا و حببل مستکبرین ریش یابی و روان شناسی انکار تویید ریش یابی و روان شناسی انکار توهیید ارتباط با سیاه کچیه وقتی حجت دلیل، استدلال، احتجاج فا نکرد و فرد رو موحد نکرد، خدا وارد شد ریشه یاوی کرد آقا ریشش اینه عدم ایمان به معاد چون ایمان به معاد ندارید منکر توحیدید روان شیه استکبار این عدم ایمان به معاد مستکبرت کرده مستکبر یعنی یه حالتی داده که دیگه در شعن خودت نمیبینی دنبال تعبد باشی دنبال بندگی باشی دنبال اطاعت باشی در شرن خودت نمیبینی شده استکبار از ریشه یابی و روانشناسی انکار توحید ریشه یابی عدم ایمان به معاد روانشناسی هم استکبار اما سیاق بعدی خب تا اینجا یه اتفاقی افتاد اون اتفاق چه بود؟ اون اتفاق این بود که خداوند مشخص فرمود که ببینید مسئله مسئله توحید و شرکه اینم دلیلشه اینم ریشه یابی و روانشناسی کسانیه که دلیل تو کلشون نمیره حرف حساب والی چون نمیشه این ستا این سه مرحله ای که شد در گذشته اینا همه با هم قرآنه حالا کسانی که نه حشدار درشون اثر کرده نه احتجاج نه ریشه یابی و روانشناسی اونها را به خود آورده حالا اینا به طور طبیعی ناچار میشن در مقابل قرآن که داره این حرفا رو میزنه چه کنن؟ بگیرن حالا اینا منتقل میشن به وادی مسخره کردن قرآن ببین؟ انسان بی منطقی میشه دیگه وقتی نمیتونی در مقابل استدلال حرفی داشته باشی؟ وقتی ریشه یابی و روانشناسی دستتو رو میکنه و بازم حرفی برای زدن نداری؟ ناخواسته کار میکشه به این که آقا این چه حرفایی میزنی میخوان بگن آقا این حرفایی که خداوند به زبان پیغمبرش نازل کرده و او داره مطرح میکنه اینا حرفای قلمبه سلمبه یه بیفایده است رو الاولین یعنی این اینا حرفای قلمبه سلمبه آقا توحید و نمیدانم شرک و اینا همه بزرگتر از دهان ماست فایده ای تو این حرف نیست ولکن آقا خود تو درگیر کردی هم درگیر کردی خدا حالا رب یکیه یا یکی نیست نمیدونم دین او را به پذیریم یا نپذیریم اله یکی هست یا یکی نیست ایمان به معاد من دارم یا ندارم استکبار تو وجودم هست ببینید تلاش میکنه به یه شکلی این مجموعه سخنان قبلی را که سه تا سیاق بوده تلاش میکنه اونها را سخنانی بیفایده جلوه بده چرا آقا من میگم بیفایده چون در این سیاق اساطیر الاولین در مقابل چیه بگید خیرا اساطیر یعنی بالاخره حرفایی که اسطوره است دیگه حرفای قلمبسلنبه حرفای بزرگ حرفای بزرگ اما بیفایده چون در مقابل خیره یعنی بزر... حرفای بزرگی که خیلی توش نیست فایده ای توش نیست وقت مردم رو دارید میگیرید با این حرفا اینطوری و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كاملا يوم القيامه وَمِنْ أَوْذَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم أَلَا سَاءَ مَآبِزُرُونَ معلومه یه کردی هم دارن می‌خوان بغیر هم منحرف کنن با این اذار نظر در مقابل قران یضلونهم میخوان یک ایده دیگری رو هم منحرف کنن خدا میگه این روی کرد و این موضع موضع جدیدی نیست قد مکر الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليه مستقف من فوقهم بعطاهم العذاب و من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم كشن ان شركائي که به خاطر اونها مسیرتون رو از حق جدا کردید کشن اون شرکایی که به خاطر اونها قران رو متهم کردید خط خودتون رو از خط قران جدا کردید قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم بسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء موقع مرغش میخواد دستشو بالا ببره بگه من غلطی نکردم بلا ان الله علیم بما كنتم تعملون جلوی قاضی و ملغبازی من کاری نکردم من اشتباهی نکردم فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ولا بأس بالمتكبرين برید تو جهنم ای متکبرها قبلا هم گفته بود به اینا مستکبر ای متکبرها ای خودخواه ها ببینید از موضعشون رو در قبال قرآن اما همینجا میخواد بگه میشود به جای این موضع موضعی دیگر گرفت میشه وقت موضع مناسبی داشت میشه به جای گارد گرفتن در مقابل هشدار، احتجاج و ریشه یابی و روانشناسی میشه به جای گارد گرفتن و اونها را بیفاید جلوه دادن میشه اونها را فایده مند دید ببینید یک کسانی هم متقیانه روی متقیانه دارن از اونها سوال میشه که چی نازل کرده پروردگارتون قالو خیرا؟ میگن خیر میگن حرفای به درد بخور با این حرفا ما به تقویر رسیدیم لا اله الا انا بگید فتقون ما با همین حرفا به تقویر رسیدیم به درد میخوره للذین احسنو فی ها به الدنیا حسنه ولدار الاخرت خیرون ولنعمدار المتقین جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون این راه رو در پیش بگیرید بجای موزه کورکورانه و متکبرانه و احمقان درقبال قران کریم راه تقوا، راه انصاف پس سیاق در واقع چهارم بررسی اکس العمل مشرکان در قبال قرآنه بعد از بیفایده بودن هشدار و احتجاج و ریشیابی و روانشناسی وقتی مراحل قبلی فایده نکرد مشرکان در مقابل قرآن گارد گرفتن و این آیات اون گارد رو اون عکس عمل رو بررسی میکنه تا بار دیگر اونها را از شرک بگید پرهیز بده و به توحید دعوت کنه چرا من نوشتم در راستای تحذير از شرک و دعوت به توحید تا بگم درست موضوع بحث این سیاق قرآنه اما هنوز هدفش توحید و شرک ها شاهد این که هدف سیاق هنوز توحید و شرک اینه ببینید اینایی که در مقابل قرآن موزع میگیرن تو قیامت وقتی خداوند میخواد اینها را معاخزه کنه چه سوالی ازشون میکنه؟ نمیگه که چرا راجع به قرآن اینجوری حرف زدید تو قیامت میگه اینه شرکایی الذین کنتم تو شاب کن کوشن اون شرکا اون روز اینها دیگه دستشون به اون شرکا نمیرسه پس معلوم مسئله همچنان در سوره نحل مسئله توحید و شرک با اینکه موضوع بحث قرآن بود اما هدف بحث باز هم همون در راستای تحذیر یعنی برحذر داشتن از شرک و دعوت به تو، توحید خب حالا سیاق پنجم سیاق پنجم فاز جدیدیه از موضع مشرکان ببینید بازم من تکرار میکنم دیگه چون داریم جنبندی میکنیم دیگه هوشدار فایده نکرده احتجاج فایده نکرده روانشناسی ریشیابی فایده نکرده موضعی در مقابل قرآن گرفتم خدا جواب اون موضع رو داده اما حالا اینا کتا میان؟ نه اینا سعی میکنن یه مقالطه تولید کنن مقالطه ای تولید بکنن یعنی یه جورایی تهاجمی میخوان رفتار بکنن اون چیه؟ میخوان بگن اصلا اگر خدا به شرک ما راضی نبود که ما مشرک نبودیم همین که ما مشرکیم باباهامون همون مشرک بودن نسلا در نسل جدا در جد ما مشرک بودیم خود این یعنی خدا به شرک ما راضیه دیگه چی داری میگی شما ببینید حالا میخواد خودش در موضوع حق به جانب قرار بده قرآن رو زده به نام اساطیر الاولین خود را اما میخواد حق جلوه بده با چه منطقی؟ با منطق این که اگر خدا از شرک ما ناراضی بود ما مشرک نبودیم نه شرک میورزیدیم نه چیزی را به جای خدا تحریم میکردیم ما همون مسیر او را میرفتیم پس معلومه خدا با شرک ما مشکل نداره تو مشکل داری مشکل توه پای خدا میمیسی خدا الان میخواد این رو جواب بده میخواد چی بگه خدا میخواد بگه آخه من چجوری باید بفهمونم مشکل دارم با شرک کسی باید پیغمبر بفرستم که در طول تاریخ فرستادم الانم فرستادم باید کسانی را که حرف پیغمبر رو گوش نمیدن عذاب کرده باشم که در طول تاریخ عذاب کردم شما هم منتظرش باشید دیگه من چه کار باید بکنم مثل اینکه شما از من توقع دارید اگر با شرکتون مشکل دارم مجبورتون کنم نه قرار بر مجبور کردن نیست بالاخره تویی که باید انتخاب بکنی پس بی خود مغالطه نکنید من با شرکتون مشکل دارم این مشکل رو هم با ارسال رسول نشون دادم و با عذاب کردن کسانی که حرف رسولان من را گوش ندادند حالا اگر شما این پیام بزرگ و مهم را میخواهید نشنوید دیگه خودتون رو کری زدید دیگه خودتون میدونید ببینید هل ينظرون الا أن تاتيهم الملائکه او یاتی امر ربک كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم یظلمون فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به هی اون مگه چی میگفتن و قال الذین لو شاء الله ما عبدنا من دونهه من شی نحن ولا ابا اونا ما بابا اگه خدا خواسته بود که شرک نورزیده بودیم ولا حرمنا من دونهه من شی چیزی رو حرام نکرده بودیم به جای خدا خدا میفرماید کذالک فعل الذین من قبلهم قبلا هم بعضیا همین رفتار رو در پیش گرفتن فهل على الرسل الا البلوغ المبين آیا رسولان من جز آشکارا رسوندن پیام من تکلیف دیگری داشتند؟ باید شماها را مجبورتون می ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ما همیشه گفتیم خدا را بپرستید. در هر امتی پیغمبر فرستادیم. وجتن بو و میفهم هم من هدالله یه اده خدا هدایتشون کرد حرف خدا را قبول کردن هدایت شدن و من هم من حقت عليه علیه دلاله و یک زلالت برشون تسبیت شد باور ندارید فسیروف الارضفند و رو کیفکان آقبت و المکذبین ببینید, ببینید مکذبان تاریخ کجان چه شدند قوم آد کجاست قوم سمود کجاست قوم نوح کجاست قوم لوت کجاست؟ قوم شعیب کجاست؟ اصحاب عیکه کجان؟ کسانی که وجودشون در تاریخ ثابت شده است ولی امروز اثری ازشون نیست. چه شدن؟ نابود شدند. پیغمبر نه اینا مثل این نمیخوان حق را بپذیرن انتحرس علا هداهم فان الله لا يهدي من يضل و من ناصرین پیغمبر اگر اصرار دادی اینا هدایت بشن نه اینا گویا مشمول اذلال الهی و هدایت در چون این کسانی محقق نمیشه و یاوری برای اونها نیست پاسخ به مغالطه مشرکان برای اثبات شرک و شریعت مشرکانه خود خب ارتباچ پاسیا قبلی کاملا واضحه ها یعنی در سیاق قبلی قرآن را متهم میکردند قرآنی را که هشدار داده بود قرآنی را که احتجاج کرده بود قرآنی را که ریشه یابی و روانشناسی کرده بود اون را انکار میکردند اون را بیفایده جلبه میدادند توی این سیاق موضعشون چی شد؟ خود را میخواستن اثبات کنند با مقالته که خدا جواب این مقالته را داد اما مقالته مشرکان یه تکه تکمیلی هم داره که اگر اون تکه تکمیلی نباشه مقالطه اونها کامل نمیشه اون تکه تکمیلی چیه؟ ممکنه کسی به مشرکان بخواد اینطوری بگه بگه که شما که میگی خدا راضی به شرک ماست فقط داری چی رو میبینی؟ بگی دنیا رو میبینی تو دنیا خود تو آزاد دیدی بر شرک فکر میکنی پس خدا راضی به شرک توست مثل که اصلا تو حساب و کتابت آخرت رو وارد نکردی پس مقالطه ای تو قلطه یعنی زود بشه رو بگیری اینا هم اینو پیشبینی کردن و اقسمو به الله جهد هم لا یبعت الله و من یموت لذا اینا برای اینکه مقالتشون کامل بشه با تمام تأکید قسم میخورن که خبری از حیات پس از مرگ نیست آقا هرچی همین دنیاست و تو این دنیا ما ندیدیم که خدا واشکر که ما مشکل داشته باشه که خداوند این تیکه تکمیلی مغالطه رو هم جواب میده اینا که سوگند یاد میکنن که خدا کسی را که میمیرد مبعوث نمیکند بی خود سوگند یاد نکنن بلا وعدا علیه حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون قیامت وعده حقیه ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين استدلال بر اینکه قیامت قطعا محقق میشه چیه انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ما اگر یه چیزی رو بخوام میگیم باش پس میشه وقتی من خدا اراده کردم قیامت باشه پس میشه شما, به چ... شما تکیه به چی داری میگی قیامت نیست؟ خالقی؟ صاحب اراده در آلمی؟ چه کاره یه آلمی میگی نیست؟ من که خالقم و صاحب اراده در آلم هستم خدا میفرماید من میگم قیامت هست حالا هی بگو نیست این هم شد سخن پایانی مقابله با تأکید همه جانب مشرکان بر نفع قیامت که مکمل مقالطه قبلی ایشان است نفی قیامت مکمل مقالطه قبلی مشرکانه جهت سیاق همین بحث اثبات شرک و شریعت خودشونه که میخوان بگن اگه خدا خواسته بود ما مشرک نبودیم حالا چون که اینا به این راه کشیده شدن که دارن به هر بلاخره ای خودشون رو متصل میکنن که شرک خودشون رو ثابت بکنند و خودشون رو نگه دارن دیگه خدا پیغمبرش میخواد بگه بیشتر از این منتظر نباش اینا هدایت بشن یعنی دیگه آدمی که اینطوری داره میکنه برای مقابله با حق، برای انکار حق هر جور میتونه از هر راهی میتونه وارد میشه یعنی تصمیم خودش را بر باطل گرفته دیگه الان تو بگی، نگی، بخوای، نخوای، در اینا اثر نمیکنه خب، ببینید الان در این فصل ما تا اینجا توی فصل یک بودیم تو فصل یک بودیم تو فصل یک دقیقاً کاری که انجام شد چه بود؟ یه بار مرور کنیم خیلی سریع یه سلابات بفرستید. ببینید سیاق اولش به شرک مربوطه و توحید و تقوید شر... پرهیز از شرک دعوت به توحید و تقوید این روشن سیاق دوم باز احتجاج به خالقیت برای اثبات توحید با رویکرد برشماری نعمات حالا رویکردش بماند اما بحث بحث چیه بازم احتجاج برای توحیده اینم روشن سیاق سوم روانشناسی ریشه یابی انکار توحیده که بازم بحث بحث چیه توحیده و پرهیز از شرک اینم روشن سیاق چهارم عکس عمل اونها رو در قبال قرآن مشخص میکنه ولی در راستای چی برحضر داشتن از شرک و دعوت به توحید پس بازم هدف هدف توحیدیه بس از توحید خارج نشده اینم روشن سیاق پنجم میخواد مقالطه اونها رو برای اثبات شرکشون جواب بده تو که داری دست و پا میزنی شرکت را ثابت کنی اینم جوابت شرک قابل دفاع بگی نیست پس بازم در راستای شرک و توحیده اینم روشن سیاق ششم که اینا تلاش میکنن بگن قیامت نیست این هم مکمل انکار توحیده اگر قیامت باشه اینا بخوان تن به قیامت بدن دیگه راحت نمیتونن شرک خود را بگید، اثبات بکنن پس اینم باز هدفش در اینجا بازم تکمیل همون مقالطه قبلیه نفی قیامت برای اینه که شرک خود را توجیه بکنن پس بنابراین کلیت این فصل فضای کلی این فصل نفی شرک اثبات توحیده از همه راه های منطقی برای نفع شرک و اثبات توحید استفاده کردن و در نهایت اتمام حجت با مشرکانه یعنی مثل اینکه خدا در یک مقال کاملی خواسته بگه بابا ما هیچ جوره شرک را قبول نداریم همه جوره توحید را قبول داریم اینم اتمام حجت با شما فصل اول ما تو این فضاست دعوت مشرکان به توحید ربوبی و اتمام حجت با ایشان در مسئله شرک و توحید خوب دقت کنید فصل بعدی همونطور که حضور ذهن دارید تو مباحثش حول و حوش بحث هجرت میچرخه حالا قبل از این که وارد فصل بعدی بشیم یک ذهنیتی پیدا کنیم با توجه به سوره قبل از اینکه خدا پروژه هجرت را بخواد شروع کنه به گفتگو کلید بزنه راجبش با مشرکان یا با مؤمنان وارد گفتگو بشه قبل از اون خواسته پرونده توحید و شرک را یک دور کامل مرور توحید را تثبیت شرک را نفت حجت را تمام بکنه اگر ما داریم وارد فاز هجرت میشیم چون دیگه به این نتیجه رسیدیم هیچ جوره شما ها با حقیقت توحید کنار بیا نیستید هشدار بیفایده استدلال بیفایده روانشناسی روی یابی میکنیم بیسمر بدتر میدید در مقابل قرآن موضع میگیرید جوابتونو میدیم بیسمر مقالطه میکنید برای اثبات مقالطتون قیامت رو محکم انکار میکنید جوابتون میدیم بیفایده پس دیگه به ما حق باید بدن تاریخ همه باید حق بدن که دیگه الان باید یک فصل جدیدی را برای حیات جامعه توحیدی گشود دیگه توحید و جامعه توحیدی تو این بستر دگمه حق نپذیر متحجره متعصب دیگه دوام نمیاره پس ببین اینا همه داره زمینه رو آماده میکنه که بگه چرا میخوایم بریم تو فاز هجره چی شده خود یا ما باید همچی آدم هایی هیچ حرفی نرود میگه میخ آهنین در سنگ فایده نداره دیگه تا جایی که میشده با اینا گفتگو کنیم منطقه ها رو به اشتراک بگذاریم. بگیم آقا مطلب اینه حق اینه باطل اینه این قلّت این درست این توهوم این خیال این راست همه گفته ها گفته شده همین الان نگاه بکنید نقد نهاد. هشدار میگیم تاثیر نمیپذیرن. حجت میاریم انگار نه انگار. بگیم ریشش اینه تأثیر نمیپذیره. جلو قرآن موزه میگیره مقالت میکنه رو انکار میکنه مثل یه قربایی که افتاده باشه توی گونی به هر طرفی چنگ مندازه که خودشو نجات بده و دیگه خطرناک شده دیگه چهارش کنیم؟ این میشه منطقی همونطور که جهاد در قرآن منطق داره دیگه آقا چی شد باب جهاد باز شد؟ باید ثابت بشه که آقا راهی دیگه جز جهاد نبوده یعنی باید با جهاد باشون برخورد میشد هجرت هم همینه هجرت همواره از یک زاویه دیده شده از یک زاویه کمتر توجه شده از این زاویه که هجرت یک کار سختیه برای مؤمنان دیده شده از این زاویه که این پدیده برای مشرکان هم سخت بوده کمتر بررسی شده شهر مکه یه دفعه داره خالی میشه یه جمعیتی قابل توجه به خصوص نیروهای کاری خانواده ها دارن تقسیم میشن نیروهای کاری دارن میرن امنیت عاطفه رزق و روزی، همه چیز به مخاطره افتاد در مکه یعنی هجرت را شما جهادم بدانید هجرت ضربه بزرگی بود به پیکره شرک و مشرکان و عملا دیگه مشرکان را در انفعال قرار داد یعنی مشرکانی که خیالشون دلشون خوش بود که جبهه توحید را منفعل کردن تا قبل از مسئله هجرت و دیگه توحید داره نفسهای آخرشو میزنه و میدیدن که خب اینا که نمیتونن با ما بجنگن ما هم که داریم چراق توحیدو چه میکنیم خاموش میکنیم یه دفعه دیدن ورق برگشت جریام هجرت کلید خورد حالا اونی که داره لطمه میخوره اینا هستن حالا اونی که داره منزوی میشه اینا هستن این مسئله مهمیه یعنی هجرت یک جنبه جهاد با مشرکان هم درش وجود داره که باید بهش توجه بشه خلاصه اینا که گفتم به فصل یک مربوط نبود خواستم بگم فصل یک چرا میشود فصل یک را مقدمه ای برای ورود به فصل دو دانست که فصل مربوط به هجرته یک سلوات بفرستید حالا از اینجا بعد فصل دوم سوره است فصل دوم سوره در فضای هجرت بحث رو آغاز میکنه اول اینو میفرمايت والذین هاجروا فی الله من بعد ما وُلموا لنبوأن ف فی الدنيا حسنة ولاجر الاخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا علی ربهم یتوکلون در این آیه خداوند مهاجران را مدح میکنه مده مهاجران دعوت به هجرت هم به حساب میاد وقتی مهاجران رو به خاطر هجرت و جهاد و صبرشون مدح میکنی. این خود به خود دعوت به هجرت هم به حساب میاد مدح مهاجران و دعوت به هجرت در فضای ظلم مشرکان من بعد ما ولمو ظلم مشرکان رو میگه دیگه در فضای ظلم مشرکان خروج از اون فضای بسته ی شرک که مشرکان از همه طرف راه حق پذیری رو درش بستن هیچ جور حاضر به کنار اومدن با حقیقت توحید نمیشن ای آفرین به کسانی که خود را از این فضای بسته شرکالود مجبور کننده به شرک چه کرد؟ نجات داد و خارج کرد مدهم و حاجران هشتم نشون میده که مشرکان بیکار نمیشینن برای این که هجرت به امانی راه بردی برای از راهبردهای پیغمبر هجرت به خوبی اتفاق نیفته یا اصلا اتفاق نیفته میخوان اعتماد متابعان پیغمبر را به پیغمبر چه کنن؟ از بین ببرن یا کم کنن؟ آقا دنبال حرف یه آدمی میخوایی را بیفتید و برید؟ خونه، زندگی، کار، شغل، شهر آبا اجدادی، فامیل میخوای همیچی رها کنید و برید معلوم نیست برسید به مقصد، نرسید به مقصد اونجا که رسیدید امنیت داشته باشید، نداشته باشید جا داشته باشید، نداشته باشید،, نداشته باشید، پول، شغل خودتون رو میخواید بدبخ کنید راس راسی چه ایشون گفته شبه درباره پیغمبر که این پیغمبر رو یه جوری بزنن لطمه بزنن خداوند جواب این شبهه رو میده و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و زبور اگر بینات و زبور نمیدونید برید از اهل ذک سوال کنید تا تا حالا هر وقت پیغمبری فرستادیم یه مردی بوده هیچ وقت پیغمبر ملک نبوده هیچ وقت پیغمبر یک امتی یک موجود ماورایی نبوده همیشه یه آدم بوده همیشه مرد بوده تا دوباره فردا بهانه نکنید حالا چرا مرده بله انسانه و مرد همیشه این بوده و پیغمبر اینجا تو باید کمک بدی و انزلنا الیک ذکر لطبین لناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون پیغمبر تو به ذکر تکیه داری این راه برده جدید را باید برای مردم چه کنی؟ تبیین کنی تبیین کن تا اینام فکر کنن تا اینام بفهمن ماجرات چیه بتونن همراه بشونن پاسخ جواب شبه مشرکان درباره پیامبر که به منظور منع مؤمنان از تبعیت پیامبر در فضای هجرت ساخته شد در واقع ببینید موضوع سیاق شوبه ایست درباره پیغمبر و جواب این شبهه اما سؤال اینه این شوبه از کجا درست شد؟ چرا درست شد؟ این شوبه تو اون فضایی درست شد که مشرکانی که دوست نداشتن هجرت اتفاق بیفته میخواستن مردم را در ایمان به پیغمبر و طبعیت از پیغمبر دچار چه کنن؟ تزلزل کنن لذا فضای شبه در بار پیغمبر تقویت شد. به خاطر همین گام دوم بعد از مهاجران دفاع از پیغمبره. هجرت باید کرد و پیغمبر پیغمبر حقیه چون هجرت داره به رهبری پیغمبر اتفاق میافته و ارتباط دو سیاق معلوم گام سوم. در گام سوم مشککن میخوان بگن که، آقا ما که در امنیتیم شماها که دارید دنبال این پیغمبر بگید هجرت میکنید؟ شماها امنیت میکنید؟ از دست میدید؟ ما تو امنیتیم خدا میخواد بگه اینم یه خیاله هم میخواد بگه امنیتی برای شما به معنای واقعی وجود بگید نداره؟ همه هم میخواد به بیانی کنه دست بردارید از شبه افکنی دست بردارید از ظلم درباره مؤمنان تا کی میخواید فضارا اینطور آلوده کنید؟ افعمن الذین مکر و آیا این کسانی که با گناهکاری دارن مکر میکنن درباره پیغمبر شبه ایجاد میکنن مؤمنان را ازیت و آزار میکنن ازیت میکنن مؤمنان را این مؤمن باید دنبال پیغمبر بره هجرت کنه پیغمبر را میخوان در جایگاهی قرار بدن که مؤمن به او اعتماد نکنه پا چه میمونه؟ نمیتونه مؤمن بمانه، نمیتونه دنبال پیغمبر بره گویه راهی برای او باقی نیست جز برگشتن به آینه شرک این میشه مکه را سیاه هزار های جوری رقم زدن که نراه پیش داشته باشن نفس نبتونن مؤمن بمانن در شهر مکه نبتونن ایمانشون رو بردارن و دنبال پیغمبر برن پس بمونن تو مکه و کافر بشن همین یه راه بیشتر واقعی نیست امیر مکرر السیقات افعمن الذين مکرر السیقات ان يخف الله بهم الارض او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون امنیت دارید احساس امنیت کردید نمی ترسید از اینکه عذاب بیاد او یا آخدهم فی تقلب بهم فماهم به معجزین او یا آخدهم علی تخوف فاننا ربكم لراؤوف رحيم اولا ميراو الا ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمال نسجدا لله وهم داخلون اگر خدا بخواد سایها هم جنود او هستند مطیع او هستند و سایها هم به الله میتونن عذاب شما بشن چه رسد به مخلوقات و موجودات همون سایه ای که شما اون رو چیزی حسابش نمی کنی همون سایه است که ذکر خدا میکنه. و در ید قدرت خداست و شما احساس امنیت می کنی و لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکت لا يستكبرون يخافون رب هم من فوقهم هم و يفعلون ما یعمرون کافی خدا دستور بده و وقت معلوم میشه شما امنیت دارید یا ندارید نقض توهم مشرکان نسبت به امنیت ادعایی ایشان مدعی امنیت هم خدا میگه توهمه امنیتی که شما ازش دم میزنید و میخواید تو دل مؤمنان را خالی کنید این امنیت توهمی بیش نیست در راستای تهدید ایشان خدا میخواد به این بیان اونا را تهدید کنه و ادامه مقابله با شبه افکنی آنان درباره پیامبر در فضای دعوت به هجرت چرا میگم ادامه مقابله خواستم توجه داشته باشید که این نفع امنیت و تهدید تو همون فضای هجرت ها که اینا دارن یه جورای مؤمنان را از هجرت و از اعتماد به پیغمبر دور میکنن خدا میخواد بگه که تو دلتون خالی نشه نه اینا امنیتی را که میگن دارن نه شما در خطری که اینا میگن خواهید بود همه چیز دست خداست اگر خدا اراده کنه همه مخلوقات حتی سایه ها میشن مایه عذاب مشرکان پس این در همون راستاست همچنان <تصفح> اما سیاق ده درسته که خدا دعوت به هجرت کرد اولا شبه ای را که درباره پیغمبر ایجاد کرده بودند تا هجرت رقم نخوره جواب داد ثانیا مشرکانی را که شبه افکنی می تهدیدشون کرد که امنیتی که می گید خیالیه سالسن اما با همه اینها مفهومش این نیست که هیچ درجه توفیقی برای مشرکان در این مکرشون وجود نداره بله جواب اونا رو میدیم. باری چلا به مهاجران صد آفرین به پیغمبر صد لعنت به مشرکان همه درست این ستاسی قبلیه اینا همه درست اما دارن یارگیری میکنن اینطورم هم نیستش که نتونن یارگیری کنن لذا مؤمنان در معرض سقوطند تو این فضا یعنی این هجرت یه آزمون بزرگی برای مؤمنانه آیا در این دوگانه ای که قرار گرفتند یک طرف اعتماده به پیغمبر و قبول هجرت و کندن از خانه و کاشانه و شغل و اموال و فامیل و همه چه و قبول ناامنی و ابهام در مقصد و ابهام در مسیر و خطرات حمله مشرکان و چه و چه و چه یک طرف یک فضای سخت و سنگین اینطوری تو ذهنشونه طرف دیگر هم بالاخره آغوش باز مشرکان به این که برگردید به دامن شرک یک دوگانه اینجا در مؤمن شکل میگیره مؤمنانی که تا امروز درست مؤمنه به پیغمبرن درست تابع پیغمبرن ولی این اولین امتحان اساسییه که میخوان فصل بدن. حالا باید در عملشون بدن که آیا اعتماد به پیغمبر میکنن؟ دل به صحرا و خطر میزنن و یا نه میمونن هم اینجا و دیگه میخوان راه شرک را دو مرتبه برای خودشون، حل بکنن موندن با مشرکان رو برای خود حل بکنن خدا میفرماید و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین دو خدا نگیرید حالا میدونی چرا چون ممکنه این طرف با خودش بگه حالا ما هجرت نمی‌کنیم اما به دین خودمون هم اینجا میمونیم دیگه میگه این دو خداییه وقتی خدا میگه هجرت هجرت کردی؟ کردی؟ هجرت نکردی؟ دیگه موندی با یه خدای دیگری تبعیض در خدایی و علوهیت که نمیشه قائل شد و لا, تت... لا تتخذو الهین اثنین این ماه و الهون واحد آخه بابا پس اینا میزنن ما را، ایا یا فقط از من بترسی اینجا داری شما امتحان توحیدو پس میدی فا ایا یا و لَهُ مَافِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِعًا بابا چطور همه که در آسمان ها و زمین است مال اوست همه ی دین هم مال اوست نمیشه تبعیض قائل شد نمیشه نوع من به و نکفر رو بباز شد نمیشه در مسئله هجرت تابع نشد تو چیزای دیگه تابع شد اینطوری نیست آخه بابا اینا رو چه کنیم اف غیر الله تتقو توحید اینجا باید گل کنه توحید از الله باید بیاره شما از غیر الله میترسید فقط رهبت از خدا جایز است فقط تغوا در مقابل خدا جایز است افا غیر الله تد بدانید و ما بکن من نعمتن فم الله نعمت هایی که دارید همه از خداست ثمه اذا مستکم و ضروف علیه تجعرون زرر به تون رسود همه تون ناله کردید همه تون ناله میکنید که خدایار نجات خدایار نجات خدایار نجات ثمه اذا کشفت ضرعن کن وقتی راه نجات جلو پاتون میذاره فا اضاف, اضاف فریق و من کن براب حالا یه گروه مشرک میشن لا اله الا الله خدا اینجوری بخواست بگیر لا اله الا الله نعمت ها که از ماست مشکل به وجود آمد دست به دعا شدید در مقابل ما حالا ما راه گذاشتیم جلو پاتون میگیم خب بسم الله هجرت کن دل بزن به این دریا برو تو این خطر نترس تکه کن به خدا اعتماد کن به خدا حالا میخوای مشرک بشیم به یک به ما آتینا هم اگر چونین فتمتعوا فسوف تعلمون ممانعت از غلطیدن تابعان پیامبر به وادی شرک تابعان پیغمبر به وادی شرک نقلتند. هجرت راه برد الهی نجات از ملت شرک و فرار از آن یعنی فرار از هجرت مساوی قلطیدن به وادی شرک خدا میخواد نگذاره که مکر مشرکان درباره مؤمنان چه کند؟ بگید اثر گذار شود و مؤمنان مشرک بشوند. خب پس خدا میخواد که اون توطعه مشرکان فتنه مشرکان اثر نکند و مؤمنان را دو خدایی کند مؤمنان را هم مشرک بکند برگردند خب حالا برای اینکه این ممانعت تقویت بشه خدا میخواد شروع کنه به برشماری جعلیات آئین شرکی ببینید اگر من حساسم رو اینکه باید رفت و ماندن دیگه به صلاح نیست چون اینا اینجوری میخوان زندگی کنید شماها و یجعلون لما لا يعلمون نصیبا از رزقناهم از خودشون اومدن از رزق الهی برای اونچه که نمیدونم نصیب قرار دادن. تلا هل كنتم تفترون. به خدا حق افتراع ندارید. سوال خواهید شد که آقا چرا افترا به خدا زدید؟ شما میخوایی قانون رو قبول کنید؟ می‌خوای توی مملکتی زندگی کنید که قانونش اینه؟ لا يجعلون لله البنات سبحانه ولهم يشتون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ولا وجهه مسودا وهو كظيم يتضارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على صائم يحكمون. مگه تو این منطق با این آئین بمانید. آین بمانید؟ للذین لا یؤمنون بالاخره مثل الساء ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم اگر اینطوری خب خدایا عذابشون می‌کردی چرا ما رو داری آواره می‌کنی؟ چرا ما رو آواره می‌کنی؟ وقتش نرسیده لو یأخذ الله الناس بقلمهم ما ترک علیها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فإذا فا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون بصبر صبر نشید هنوز وقت عذابشون نیامده وقتش برسه خدا عمل میکنه به وعده خودش تازه جاهلیاتشون ختم به اینها نمیشه و به طور کلی این طوری هن وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُون وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ لا لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تَلَّاهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى و هدا و رحمه لقوم يؤمنون پیغمبر بعد به تو گفتیم که تبیین کنی یاتون هست انزل الله الیک تو تبیین گفتیم که تبیین کنی دیگه گفتی گفتنی ها رو گفتی دیگه برشماری جعلیات آین مشرکانه برای نشاندادن ابتزال شرکی که مؤمنان در معرض آن هستند ببینید ما تو هر سیاقی که وارد بشیم دو تا کار داریم میکنیم یه کار مهم داریم موضوع سیاقو میگیم چیه یه کار مهم داریم هدف سیاقو میگیم چیه موضوع سیاق برشماری جللیات آین مشترکان است اما چرا این برشماری انجام میشه؟ تو این فضا تو فضاییه که توتعه مشرکان رقم خورده تا مؤمنان بقلتند به بادیه شرک خدا میخواد بگه اینانا. اینا 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 این ملت، این آین، این دولت، این کشور، این آ. می خواهی بمونی همینجا؟ پس این هدفه. یه موضوع یه هدف. موضوع رو درست از خود آیات داریم میگیریم. اما هدف رو داریم با توجه به باف تحلیل می کنیم. کجای سوره ایم؟ کجای کاریم؟ بحث هجرت بود، بحث شبه درباره پیغمبر بود، بحث مکر و سیعات بود، بحث این بود که شما وقتی خدا راه هجرت جلو پاتون گذاشه دارید مشرک میشید نکنید بخواید مشرک بشید تو این فضا وقتی خدا جعلیات آین مشرکانه را میشموره یعنی بدانید مش... مندن شما و هجرت نکردنتون مساوی با گرفتار بودن به چنین دین و آینیه آیا هیچ عقلی حاضره با همچین قوانینی؟ تو همچین جامعه ای زندگی بکنه هیچ انسان موحدی حاضره تو این فضا زندگی بکنه خب برید در یه جایی زندگی بکنید موحدانه زندگی کنید اونطور که خدا راضیه زندگی کنید بله از این منطق میشه اونجا استفاده کرد است که در قرآن چندین بار این منطق استفاده شده بریشتن به اون فضای قلطی که توش بودی قضای خطرناکی که توش بودی، شرکالودی که توش بودی در سوری مبارکی ممتحنم شبیه همین منطق است. اگر این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتقاء مرغاتی اگر جهادن فی سبیل الله اگر برای کسب رضای خدا خروج کردید نکند دوباره دست دوستی به کفار بدید برگردید نکند دوباره سقوط کنید به وادی کفر این همیشه این نگرانی تو قرآن هست انسان در یه شرایطی قرار میگیره یه حرکتی میکنه اما بعد که مواجه با مشکلات میشه تصمیماتی میگیره که معناش چیه؟ برگشتنه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها حتی به مشکل برمیخوره میگه برگردیم دیگه حشی بریم حالا الان اینا تا حالا ایمان آورده بودن، خود ایمان آوردن تو فضای مکه قبول خطرات بود. خود ایمان آوردن تو فضای ظلم مشرکان قبول ها و خطرات بود. حالا ها به یه اوجی رسیده اینها رو در کنج قرار داده. در معرض بی ایمانی یه راه جلو پاشون باز شد آقا هجرت کنید. این هجرت اما یه آزمون بزرگتریه که قبولش سخته. شبهه درباره پیغمبر یه طرفه، زلمه یه طرفه، تهدیدها یه طرفه. همه اینا وجود داره لذا اینجا خدا بشونه. میگه مراقب باشید از سیاق دوازده گویا خدا میخواد از نو روح توحید را در این جامعه ای که در معرض شرک قرار گرفته بب... خلاصه بدمد از نو یعنی روح تازه توحید را میخواد تو کالبد این مؤمنان تازه ایمان آورده و تابعان مردد میخواد بدمد از اول احتجاج میکنه انگار سوره اینجا یه بار دیگه اومده تو فضای اثبات توحید بابا توحید یادتون رفت حرفایی که زدیم داشتیم به مشرکان میگفتیم تو فصل قبلی تو فصل قبلی داشتیم به مشرکان میگفتیم که خدا خالق است خدا انعام را خلق کرده خدا بارون را نازل کرده خدا دریا رو مستخر کرده خدا چه کرده چه کرده چه کرده اما مثل این که الان بعد یه بار دیگه هم به شما بگیم پس گوش بدید والله انزل من السماء ماء فحيى به الارض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وان لكم في الانعام عبره نسقيكم مما في بطونه من بين ثرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناق تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى ربك إلى النحل أن اتَّخِذِي من الجبال بُيُوتًا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فسركي سبل ربك ظللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ان في ذلك لاياته لقوم يتفكرون دور جدیدی از احتجاج برای اثبات توحید ربوبی نوشتم احتجاج محض چرا چون گویا خدا يجری داره حرف میزنه که مخاطب تو نظر مشکل داره و حالا که مخاطب با توجه به بافتی که ما توش هستیم مشکل نظری گویا ندارد ولی خدا این نظر او رو هم میخواد یه ریستارتی بکنه آقا به لحاظ فکری یه بار دیگه توجه کن به این که رب خداست نگاه کن به این که خدا آب رو به چه اشکالی تبدیل میکنه آب رو نازل میکنه نباتات رو میرویانه از اون بر خورما درست میشه انگور درست میشه شیره ازش گرفته میشه آب میشه شیره خورما آب میشه شیره انگور این کدام دستگاه است که آب را شیره کرده؟ با این همه خاصیت توجه کن خدا را ببین یه حشره ای درست کرده زنبور به او دستور میده چه کار کن چه کار کن چه کن بعد تو شکم او یه آبی بیرون میاد یه ای که اونم برپایی آبه چون گلها میروید از آب میروید بازم یه مایهی از شکمه او بیرون میاد شفای همه مردم از با مختلف خب اینو باید پرستید از او باید ترسید از او باید حساب برد اونجور که او دوست داره باید زندگی کرد اقیهش توهم احتجاج محض میکنه احتجاج محض برای اینه که به او بگه ذهنت را یه بار دیگه صاف کن در مسئله توحید ممکنه در حد ممکنه هیچ تصریحی نداریم ممکنه یکی از برداشت‌هایی که بشه از این آیات کرد این باشه که آقا چرا اومده آب و شیره و اصل و فلان؟ میخواد بگه نگران رزق و روزیتون نباشید ما آبو میتونیم تبدیل کنیم به بهترین و مفیدترین هردنی ها ما یه چی خدایی هستیم دیگه شما بخواید حرف ما رو گوش بدید دیگه نباید نگران رزق روزی باشید. حرف خوبی و برداشت صحیحی هم به نظر میاد اما تو سیر اصلی هنوز این نیست. تو سیر اصلی درست کردن توهیدشه. معلوم اونی که الان مردد شده در معرض این که حرف خدا را گوش بدم هجرت کنم یا حرف مشرکان را گوش بدم بمانم و مشرک بشم این بالاخره مسئله فکریش هم احتیاج به بازنگری داره باید یک بار فکرش اصلاح بشه اما این احتجاج تو سیاق بعدی هم ادامه داره اما تو این سیاق جدید در این اینکه احتجاج به توحید احتجاج برای توحید ادامه پیدا کرده خدا روی کرده توحید عملی بهش میده یعنی گویا میخواد به او بگه شاید تو در مسئله توحید نظری از خودت بخوای دفاع کنی و بگی من توحیدم درسته صافه ولی توحید کجا سنجیده میشه؟ بگید تو عمل سنجیده میشه اگه کسی نتونه اونی رو که رب گفته اجرا کنه این که توحید نشود. این هنوز باور نکرده اون رب واحد را پس. میاد به روی کرد عملی میده ببینید. والله خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد الی ارض وللامر لکیلا یعلم بعد علم شیء ان الله علیم قدیر. این خلق شما عمر شما دست خداست. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء سواء اف بنعمه الله يجهدون رزقتون دست خداست میخواد در مقابل نعمت خدا کنید والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات اَفَا بِالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یكفرون آی میگاید ایمان به نسل تون هم از خداست میخواد ایمان به باطل بیارید و به نعمت خدا ناسپاسی کنید خب مگه اینا چه میکنن خدا میگه جربشون اینه و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا. اینا دارن غیر خدا رو میپرستن کسی که مالک رزقش رزقشون نیست این از سماوات و الارض شیئا ولا يستتیون. کسانی را می‌پرسند که نه مالک رزقشونند، نه استطاعت تأمین رزق اونها را دارن هیچ کدام. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. شما برای خدا توضیح ندید. شما برای خدا مثل نزنید تا به او ثابت کنید که گیر در توحید ندارید. خداست که مثل برای شما میزند تا ثابت کند گیر شما در توحید کجاست اون مساله چیه اون مساله اینه ورب الله مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه مننا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون خدا میگه ببین من برات مثل میذنم یک طرف بنده ای را ببین مملوک آجز طرف دیگر کسی را ببین که رزق بهش دادیم سررن و جهرن داره انفاق میکنه اینا مساوی اینا مساوی گفتم من قبلا تبین کردم وقتی میگه عبد مملوک لا یقدر مقابلش میشه عبد مملوک یقدر عبد مملوک یقدر مساوی شده با کی؟ کسی که انفاق میکند. پس عبد مملوک لا یقدر یعنی کسی که انفاق نمی پس تو که قبول نکردی ایدئولوژی و رفتار انفاق را پس هنوز در توحیدت لنگی حالا چرا بحث انفاق اینجا مطرح میکنه؟ این انفاق کردن تو فضای هجرت قبلا هم اشاره کردم انفاق کردن تو فضای هجرت یک اصل مسلمه اونهایی که ندارند نمیتونن هجرت کنند الا به انفاق دارایان و اتفاقا اینایی که تو جریان هجرت دارن جامی مونن کیان؟ همین دارایان هم. چون اون ها و مستضعف که دل هیچی نه اینجا خونه ای داشته، نه ای داشته، نه پولی داشته، هیچی قرده ای بوده یا انسان ضعیفی ای بوده اینا که با پیغمبر میرن که صحبت سر این طبقه ایه که هم رفتنشون مهمه چون ثروت با ایناست امکانات با ایناست هم انفاق کردنشون مهمه خدا میگه چه شد این چه توهیدی که الان تو انفاق نلغ شدی این چه توهیدیه که من میگم آقا رزقو من دادم بده به بنده من نمیدی حاضر نیستی بکنی از خودت این رزق رو معلوم مشکل در اینجاست و ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم ولا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه ولايته بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يأمر بالعدل اینجا مصداقش پیغمبره آيا با این پیغمبری که امر به عدل میکند امر به انفاق میکند برابر است اون کسی که کل بر مولای خودشه ناتوانه لاله هر جا خدا او را میفرسته هیچ کاری از دست او بر نمیاد و هیچ خیری از دست او صادر نمیشه شما میخواید با این مسل مدعی توحید باشید؟ بندگان سربار خدا که بیفایده هستید برای دین او امروز که خدا میخواید توحید را نجات بده از دامان شرک حاضر نیستید دست به جیباتون ببرید حاضر نیستید؟ امره به عدل کنید؟ تحقق انفاق به دست شما باشه؟ ببینید؟ پس اینجا آمده سیر همون سیر احتجاجه البته اینم بخونم ولله غیب و سماوات والعرض یعنی غیب و سماواتو چرا میگه؟ چون میخواد بگه اونی که حق دارد مسل بزنه خداست که از غیب چیه؟ خبر داره و ما امر ساعت الله کلم حل بصر هو و اقرب تهدید. این الله علا كل شيء انقدیر ادامه احتجاج درباره توحید ربوبی اون توحید ربوبی ادامه پیدا کرد منتها دور اولش صرفا محض بود نظری بود این دور چی شد عملی شد با کرد، عملی اون عملیش چیه عدل و انفاق و دعوت به عدل و انفاق خدا میخواد بگه سر خودتون کلا نظرید اگر حاضر شدید به عدالت ورسی و انفاق در مقوله هجرت حضور پیدا کردید حضور فعال مفید موثر در چارچوب اراده خدا بله این توحیده اما اگر اینجا لنگ زدید نگران انوالتون نگران پولتون نگران موقعیتتون شدید و حضور موثری در جریان هجرت پیدا نکردید و خواستید مندگار بشید بدانید گرفتار شرکید هزاری که ادعای توحید بخواید بکنید قابل قبول میست و بعد در سیاق بعدی در سیاق بعدی بازم استدلال و احتجاج ادابه داره ببینید انا ما این سومین سیاقه که هنوز تو فضای چی هستیم؟ احتجاجیم و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیعا و جعل لکم السمعا والابصارا لعلكم تشکرون اولم يروا الى الطير مساخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم عنكم ويوم اقامتكم ومن جعل لكم مما وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا اینجام احتجاجه ولی با رویکرد اتمام حجت فان تولوا پس اگر رویگردان شدن حجت محض اثر نکرد حجتی که در فضای عمل شرک را نافی می کند و توحید را ثابت می کند اثر نکرد، پس این حجت را بشنوند فَإِنْتَ فا وَاللَّوْ علیک فا عَلَيْكَ المبین الْمُبِينَ يَعْرِفُونَ الله، اللَّهُ ثُمَّهُ و وَاَكْفَرُهُمُلْ کافرون. میشن جز به کسانی که نعمت را معرفت پیدا کردند سپس چه شدند؟ منکرش شدند افب بنعمت الله ی افا بالباطله ی امنون بخوایید به وزید به غلطی تووادی کف ادامه احتجاج درباره باره توحید با روی کرده اطمام حجت پس یه بار دیگه مرور کنیم تا اینجا فصلو اول گفت مد مهاجران پروژه هجرت کلید خود. شبهه افکنی ها درباره پیغمبر بالا گرفت، جواب شبهه درباره پیغمبر داده شد. مکر بالا گرفت تا مؤمنان از تبعیت پیغمبر سر باز بزنند، جواب مکر با تهدید داده شد. بعد خدا شروع کرد به, به اینکه بدانید در معرض شرک قرار دارید، در معرض دو خدایی قرار دارید، مراقب باشید به وادی شرک بگید نیفتید. بعد برای اینکه بیشتر این مراقبت را تقویت کند جعلیات آین مشركانه را شمرد و نعفی کرد بعد برای اینکه بار دیگر روح توحید را در کالبد این مؤمنان و تابعان پیغمبر بدمد سه سیاق در احتجاج توحیدی آورد سیاق اول احتجاج محض سیاق دوم توحید در عمل انفاق و عدالت و دعوت به انفاق و عدالت سیاق سوم اتمام حجت اما بعد از اتمام حجت فضا رو میاره تو تهدید مربوط به قیامت بدونید بالاخره اگر حاضر به قبول نشدید قیامت که میشه تو قیامت هم هر امتی را شهیدیست و شهید شما کیه پیغمبره اونوسی میخواد جواب بدید چه توضیحی میخواید بدید وقتی که پیغمبر خواهد آمد و خواهد گفت که من گفتنی ها را به اینها گفتم تبگین کردنی ها را برای اونها تبگین کردم حق را قبول لکردن چه توضیحی میخواید بدید؟ و یوم نبعث من كل امت شهیدا ثم لا یعزنن للذین كفروا ولا هم یستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينقرون اون روز دیگه تخفیف نیست مهلت نیست فرصت دفاع از خود نیست اذن داده نمیشه الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هاؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا الله يومئذ السلام اون روز که میبینی دستت به شرکار نمیرسه تسلیم میشی و ولع انهم ما کانوا یفترون الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون اونایی که کافر ورزیدن راه خدا را بستند عذاب بیشتری شامل حالشون خواهد شد و یوم نبعث فی کل امه شهیدا علیهم من, انفسه، من انفسهم من انفسهم وجئنا بک شهیدا علیها اولا ونزلنا الیک الكتاب تبیانا لكل شیء وهد ورحمه وبشرا للمسلمين در اینجا تهدید جا از هجرت رو ما میبینیم با قلطیدن در وادی شرک فردای قیامت پاسخگوی شهادت پیغمبر نخواهید بود قیامت که میرسه پیغمبرم که شهید شمایی که حرف گوش ندادی و مشرک شدی اون روز دیگه روی نگاه کردن پیغمبر و جواب دادن در مقابل اون شهادت را داشت. خب از اینجا تا اینجا در واقع میشه گفت دیگه ما یه گفتار من اسمشو میذارم یه گفتار در داخل فصل دوم یه گفتار رو تمام کردیم بله برمیگردم یه گفتار رو در داخل فصل دو تمام کردیم در فصل دو چه اتفاقاتی افتاده تا اینجا بگید دعوت به هجرت دفاع از پیامبر به چه عنوانی؟ رهبر هجرت دنبال پیغمبر هجرت انجام میشه دیگه از پیغمبر دفاع کنه شبه درباره باره پیغمبر درست کردن اینا تهدید فتنگران همون مکر کنندگان که هدف فتنگران چی بوده؟ هدف فتنهگران ممانعت از هجرت بود. تهدیدشون پس بازم برای تقویت جریان چیست؟ هجرت است. بعد از اون به وادی شرک به وادی شرک نقلتید هجرت راه نجاته. هجرت راه نجات از شرک است. هجرت تنها راه نجات از شرک است بعد از اون برشماری جعلیات جعلیات ملت شرک را ببینید این باز در راستای تقویت فرایند هجرت بعد از اون چی احتجاج احتجاج با سه تا روی کرد یک احتجاج محض دو احتجاج عملی عدل عدل انفاق دعوت سه احتجاج با روی اتمام حجت این هر سه تا احتجاج برای توحید روبوبیه بعد از این احتجاجات فضای قیامت درسته؟ چی؟ اطمان موجود که همینجا بعد از ستا احتجاج تهدید جاماندگان تهدید جاماندگان ببینید تا اینجا در فصل دو اتفاقی که افتاده اینه که خواسته مسئله موحد ماندن را مرتبطش کنه با هجرت و بگه بقای بر توحید جز با هجرت ممکن نیست. اگر موندی شرکه مواظب باشید دیگه به بیانهای مختلف هجرت بکنید مطمئن باشید پیغمبر قابل اعتماده از فتنه فتنگران نترسید تو وادی شرک نرید جلیات اینا رو ببینید بعد احتجاج کرده بعد گفته تو قیامت هم بعد روز جواب بدید دیگه جواب برای اون روز اگه دارید خود دانید حالا تو گفتار جدید بازم ما تو همین فصلیم هنوز تو فصل هجرتیم اما تو گفتار شدید یه بیانه خاص خطاب به گروه خاص ما میبینیم. صحبت های این سیاق دقیقاً اومده متمرکز شده رو کیا؟ رو همونایی که علالقائده جا موندن دیگه. خوب دقت کنید. همینایی هم که تو این فرایند گویا این گفتار موفق نشد اونها را به چی؟ به هجرت دارد به هجرت بکشاند شدن جزء جامونده ها حالا میخواد خدا بگه بابا هیچ توجه دارید ای جامونده ها به اینکه این جاموندن پاره کردن و از هم گسستن پارچه است که با زحمت بافتیدش هیچ توجه دارید شما سهل میگیرید این موندن را سهل میگیرید همراه نشدنه با این جریان را ولی سهل نیست هیچ توجه دارید موزهی که شما دارید اتخاذ میکنید ممکنه یک عده دیگری را به بی بکشد و این ان انصبیل الله، این جایی که الان توش وایسا دید جای خطرناکیه نقض عهد و میثاق بسته شده است از همگسستن پارچه بافته شده است سهل گرفتن است که نمیشه سهلش گرفت این وضعیت این وضعیتیه به وادی کفر لغزوندن بقیه و مستاق عن انصبیل الله توجیهتون اینه که خب ما با بقیه فرق داریم ما از طبقه اشراف و عالی هستیم دیگران از طبقه زعفا هستن و ما تکلیف نداریم که به زعفا رسیدگی کنیم توجیهتون اینه بگید برای چی ما باید بیایم مثلا سرمایه های خودمون اموال خودمون رو تو این فراگن در اختیار این جریان قرار بدیم چرا باید این کارو بکنیم ؟ دنیا شما رو داره نگه می‌داره. این فضای گفتار جدیده گفتار جدید با منطق در واقع تفهیم به این جامونده ها، به این که در چه موقعیتی از نظر نقض عهد الهی قرار می‌گیرید. و بعد در چه موقعیتی قهرن تا اینجا جاموندن از هجرته اما از اینجا به بعد دیگه مسئله جاموندن نیست عملا میشید متهم کنندگان پیغمبر یعنی خودتون تبدیل میشید به متهم کنندگان پیغمبر خودتون تبدیل میشید به مرتدین به کفار دیگه اینجا فراق بینی و بینکومه ها تمام نمی آید؟ بديم إن جريء فزاي السياق إيه هلا نجاكوني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وجنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا قاحدتم بلا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقفت غزلها من بعد قوه انكافا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون أمة هي اربا من أمة دلتون خوشه که ما برخوردار تیم خدا ما را برخوردار تر قرار داده ما داراتریم خدا ما را داراتر قرار داده در نتیجه احساس تکلیف در مقابل طبقات ضعیف تر نمیکنید، انما یبلوکم الله به این امتحان خداست و لا یبینن لکم یوم ما کنتم فیه تختلفون بدانید اگر خدا میخواست میتونست همتون رو در یک وضع اقتصادی و اجتماعی قرار بده و لو شاء الله لجعلكم امتن واحده ولی اختلاف در طبقات را مایه آزمایش قرار داد تا معلوم بشه کیا هدایت میشن کیا گمراه ولاکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء ولتسالون عما کنتم تعملون فردا ما جواب بدید سست نگیرید تعهداتتون را فکر نکنید مسئله ساده است ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدمون بعد ثبوتها با لغزش قدم ها بشید و تذوق السوء بما ما عن سبيل الله ولكم عذاب عظیم ولا تشتروا بعهد به الله ثمنا قلیلا به بهای دنیا عهد خدا را نفروشید ان ما عند الله و خیرون لکم كنتم تعلمون چرا پیش خدا اونی که هست بهتره؟ چون ما عندکم ينفد و ما عند الله باق اونی که نزد خداست باقیه اونی که دست شماست تموم میشه ولا نجز الذين صبروا و اجرهم به احسن ماکان و من عمل صالح من ذكر او انث هو مؤمن فلا نحانه حياتا طيببه ولا نجز نه هم اجرهم به احسن ماکان و عملون حیات تهیبه میخواد به با اهدتون باید پایبند بمانید. ای مؤمنا مواظب به هد عدالت برزی و احسان و ایطاء زلقررب، و ترک فحشا و منکر و باقی باشید این عهد و گوش دادن که گوش دادن اگه گوش ندادن دیگه عملا اینه فا اذا قرأت القرآن فستعذ بالله من الشیطان الرجیم پس ببینید در این گفتار جدید اول اومد گفت عهد بذارید قبل از اینکه رد بشم این نکتره بگم در خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه این آیات خونده میشه حضرت زینب سلام الله علیها خطاب به مردم کوفه میفرماید که مثل شما مثل اون مثل نقذت غزلها ها من بعد قوتن انکافن شما مسئله اون کسال اون زنی رو دارید که پارچه ای را بافت و پاره کرد مسئله تتخیدون ایمانکم دخلا بینکم شما تعهداتتون رو سست گرفتید فکر کردید با خودتون اینجوری گفتید حالا ما آر دعوت کردیم دیگه گفتیم بیا و فلان حالا نمیشه دیگه عملا دیدیم که بگید نشود با همین اینجوری نگاه کردید حضرت زینب وقتی به این آیات اشاره میکنه میخواد چی بگه میخواد بگه وقتی شما عهدتون رو با خدا محکم نمیگیرید با امام محکم میگیرید وقتی شما تو عهد قطعی عدالت ورزی تو عهد قطعی احسان و ایتا از تو عهد قطعی ترک فحشاء و منکر و بغی کوتامیاد وقتی شما به خاطر دنیا حاضر میشید عهد دینی خودتون را بکنید حالا اون وقت از شما توقع میره که عهدتون رو با امام نشکنید و نگه دارید نه این توقع توقع جزافیه شبیه همین مضمون رو امام سجاد علیه السلام در کوفه گفتن گفتن قسمتون میدم به خدا ناشد به بالله قسمتون میدم به خدا مگه شما عهد با پدرم نبستید مگه شما نامه ندادید مگه شما دعوت نکردید چه بود این کاری که انجام شد چجوری فردا میخواد جواب پیغمبر رو بدید اون وقتی که خواهد گفت اطرتم را کشتید؟ چه جوابی میخوایید بدید؟ گریه میکردن این مردم امام سجاد علیه السلام به زینب فرمود به زینب سلام علیه ها گفت امبا جان برای چی گریه میکنن اینا؟ کو اینا برای حادثه آشورا کشه شدن پدرت برادرانت برای این گریه میکنه پس کی ما را کشت؟ اگه اینا دارن گریه میکنن پس اونایی که ما را کشتن کی بودن؟ خودشون کشتن خودشونم گریه میکنن؟ چرا میگه خودشون کشتن؟ یکی با حضورش یکی با سکوتش یکی با حضورش یکی با موندنش یکی با بعد اهدیش امام سجاد علیه السلام خطبه سختی خون شروع کردن تو سرشون زدن تو سر خودشون میزدن گریه میکردن حضرت دید دارن به همدیگه میگن که بدبخش شدید، بیچاره شدید، تمام شد، رفت. حضرت گفت یه نصیحتی میخوام بهتون بکنم. خدا رحمت کند کسی که نصیحت مرا قبول کند. یه خوشحال شدن، یا در رسول الله بفرمایید، آقا بفرمایید، هرچی شما بگیم و اطاعت ما آماده گذشتن از جان در رکاب شما هستیم و چه هستیم و چه هستیم؟ حضرت فرمود که حیهات، ای دور باشید ای مکاران ای حیلگران حیل بینکن و بین شهوات انفسکن شما گرفتار شهوت های خودتونید بین شما و شهوت هاتون بین شما و حقیقت وجودیتون شهوت ها فاصله انداخته اتوریدون انتتو الی کما تتو ال آبایی من قبل میخواید همونطور که با پدرانم عهد بستید با من عهد ببندید؟ نه فرمود هنوز جراحت قلبم التیام نیافته هنوز بغز در گلوم هنوز جگرم پار, پار است. صدای ناله های پدرم هنوز تو گوشمه صدای وافکلاه رسول خدا صدای ناله های علی مرتزا حسین شهید پسرانه درم هنوز تو گوشمه و اقومدید میخوایید با من عهد ببندید تی ای مردم یه خواهش ازتون دارم یه خواهش من از شما فقط دارم لا تکونو لنا و لا علینا نه با ما باشید نه بر ما باشید نه با ما باشید نه بر ما باشید حالا اینجا اگرم نمیخواید به عهد خدا عمل کنید اگرم نمیخواید به عهد عدالت به عهد ایتا و انفاق و احسان عمل کنید اون وظیفه خطیر و تاریخی خودتون در فرایند هجرت اگر نمیخواید عمل کنید اقلن بر ما نواشید ولی ببین این میشه فاذا فا قرأت فا استعذ بالله من الشيطان الرجيم پیغمبر قرآن میخونی پناه به خدا ببر چی شده مگر چی شده انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوکلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون شیطان مسلط بر کسانی که بر اونها کسانی که از او تولی کردند از او پیروی کردند مگر چیه ماجرا آیتن آیتن. والله اعلم و ادضا بد مکان آیت و الله ها و به مای نزل وقتی ما راه برد و عوض کردیم تاکتیک و تغییر دادیم و خدا عالم است به اونچه که نازل می کند قالو انما انتم افتتر. نه به اینکه قرار بود هجرت کنی با او نه به اینکه امروز بای صاف ساف تو روش نگاه کنی ویگیداری افترا میزنی. انما انتب افتتر بل اكثرهم لا يعلمون اينها بيشترشو نميدونن قل نزل الروح القدس من ربك ببینید این افترا غیر از اون افترای اول فصله که اون افترای اول فصل و اون تهمت اول فصل و مشرکان میزنن که مؤمنان رو سست کنن اما این بار مؤمنانی بودن اینا قبلا حالا دلیل دارم برای اینکه میگن مؤمن بودن ها میرسیم بش قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبِّتَ الذين آمنوا وهدىً وبشرى للمسلمين اگر راهبر تغییر کرد اگر هجرت مطرح شد این برای تثبیت مؤمنان بود این هدایت بود این بشارت بود قل لقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر میدونیم اینا چه تهمتی دارن میزنن میگن تو از بشر لسان الذي يلحدون إليها عجمي هذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. پاسخ اتهام زنی به پیامبر در جریان تبديل آية تبديل آية چیه؟ تغییر تاکتیک از مدارا به هجرت و تاکتیک پیغمبر و وحی از مدارا به هجرت تغییر پیدا کرد دور جدید اتحام زنی اینها این هایی که نتونستن به عهد خدا پایبند بمونن همینهایی که صد انصبیل الله را با بیعهدی خودشون انجام دادن اتحام زنی رو آغاز کردن خب حرف آخر رو ببینید من کفره بالله من بعد ایمانه بیانیه پایانی فصلها من کفره بالله من بعد ایمانه الا من اکرهه و قلبه مطمئنن ایمان ولیکن من شرحه بالکفر صدرن اونهایی که بعد از ایمان کافر شدن یعنی اونهایی که مجبورانه به کفرگویی وادار شدن نه نه اونایی که دل را پذیرای کفر کردند من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله خط پایانه ها. دیگه میگن این تو اتاق عمل یه دفعه میبینی خط صاف شد این همینه دیگه این مرگ پس از ایمان فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم چرا ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره ان بالاخره الدنيا را ترجيح دادن بر اخرت وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئک الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم و, و, و الغافلون لا جرم انهم في هم الخاسرون در مقابل این کافران بعد از ایمان کیا قرار می گیرن؟ ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم ای آفرین به این کسانی که در این دوگانه ماندن یا رفتن رفتن و اصفا برون کسانی که در این دوگانه ماندن یا رفتن ماندند و کسی که ماند به ماندن تمام نمیشه کارش به دشمن بدل شدند به کسانی بدل شدند که افتراء به پیغمبر زدن عهد خدا را شکستند نقض میثاق کردند افتراع به پیغمبر زدند صد سبیل الله کردند برم جلوتر شمشیر روی حسینم کشیدن آقا دعوت کردی؟ نقاستی اجابت کنی؟ درم خطاب به کسانی میگم که توی روز آشیران مقابل حضرت بودن خب میتمرگیدی تو شهرت؟ چرا رفتی در مقابل قرار گرفتی؟ چرا شمشیر کشیدی؟ که جهادت روز عاشورا وایسه بگه فلانی تو نامه دادی. تو نامه دادی، تو نامه دادی، تو نامه دادی؟, نام دادی. لعنت خدا بر شما و نامهاتون لعنت خدا بر شما و اهدیتون ولی این ها انسان همراه نشه میفته تو مرددناه و اسفله سافلی نمیتونه وایسه انسان اگر از اون رشته ایمان دستش رها شد سقوطه نمیتونه تو اون جایی که بود بمونه سقوط میکنه این سنته گفتار جدید پس توی این فصل تو این گفتار جدید گفت بپایید بب... برید نقضه عهد میکنید این شوخی نگیرید صده انصبیل اللهه <تصفح> بدونید این کار تهمت زنیه بدونید این کار مرگ ایمانه باشه همه رو میخواید قبول کنید دیگه حالا خود دانی. پس در فصل دوم چه شد این سیاقم تهدید کافران بعد از ایمان و بشارت مهاجران بشارت مهاجران خب حالا این فصل گفتار اول گفتار دوم به کلیت چی میخواد بگه؟ این فصل شروع و پایانش با هجرت راه و یاری مؤمنان برای هجرت یعنی به طور کلی فضای این فصل اینه آقا هجرت باید کرد اما به چه عنوان؟ هجرت بشه عنوان؟ به عنوان راه برده الهی بقای بر توحید و نجات از شرک اگر میخوای بر توحید باقی بمونی هجرت اگر میخوای از شرک نجات پیدا کنی هجرت دو فصل ما تا اینجا داشتیم فصل اول پرونده شرک و مشترخان و خدا بست دیگه آقا اینا بنای حق پذیری ندارن پس چاره ای جز نجاته ملت توحید از شرک بگید نیست پس هجرت اومد وسط. هجرت اومد به عنوان راهبرد الهی الهی بقابر توحید و نجات از شرک اومنان کمکتون کنیم برید همه ی حرفا در راستای کمک رفتن هزر داشتن از ماندن یک فصل سومی باقی میمونه به لحاظ منطقی هم یه فصل سومی باقی میمونه اون منطقه چیه همون که عرض کردم مواظب باشیم دو برتبه خب حالا ما هجرت کردیم تمامه اگه هجرت کردیم به در فضای مؤمنان و موحدان قرار گرفتیم اینجا دیگه در معرض سقوط دوباره به شرک نیستیم چرا همینجا هم باز خطر سقوط به وادی شرک و جعل شریعت و خروج از سراط مستقیم توحیدی همینجا هم هست اینجا با تواصل جمع باشه اینکه فکر کنی من اومدم در یه فضایی که دیگه هیچ خطری توحید مرا تهدید نمی کند هیچ چیزی باعث نخواهد شد که من به انحراف کشیده شوم. هیچ چیزی باعث نخواهد شد که شریعت من به تدریج دوچار تحریف و انحراف و دروغ بافی ها شود نه اینطور نیست همین جا هم همین خطرات هست حقیر تشخیصم بر اینه که فصل سوم سوره نحل مدت ها بعد از فصل کدش آمده حالا مدت ها نمیگم چقدر مدت ولی بعد از اینه که هجرت محقق شده و دو مرتبه اون خطرات سقوط به وادی شرک تو فضای جدید خود نمایی کرده منطقه این فضای جدید فضایی که خدا پای یهود و وسط میکشه این بار شما از مشرکان نجات پیدا کردی رفتی در یک وادی دیگر توحید را برپا کنی یهود دست بردار نیستن اینا میخوان بافته های خود را به عنوان شریعت به شما چه کنن؟ تحمیل کنن، القا کنن، شما را به شریعت خود در بیارن اینم کم از سقوط در وادی شرک نداره حوشیار نباشی، حواست جمع نباشه اینجا هم قافیه را میبازی بریم سراغ فصل جدید و ضرب الله مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنتا یعتیها رزقها رغدن من کل مکان از همه جا رزقش میاد امن پرصبات مطمئن یه شهر آرام اما فکفرت به الله کفران نعمت های الهی کرد میدونید تو ذهن من این قریه کجاست؟ مکه است. این قریه داره یاد مؤمنان هجرت کرده میدازه یادتون بیارید اون شهری را که توش بودید آمنتن مطمئنتن یعطیها رزق و حامن کل مکان چی شد؟ وقتی اونا کفران نعمت کردن ما چکار کردیم؟ با هجرت شما را از اونجا چندین میدونید بعدش چه شد؟ اذاقه الله و لباس الجوع و الخوف میدونید دیگه مردم مکه بعد از اون نه رزق و روزی درست حسابی داشتن نه امنیت داشتن همیشه در تکاپوی جنگ و ترس حمله بودن؟ آخرش هم مغلوب شدن؟ چه بلایی اومد سر اون مردم؟ پیغمبر را اطاعت بکردن تکذیبش کردن؟ خدا هم لباس الجوع و الخوف و بر اونها پوشوند؟ اون امنیت و اون رزق تبدیل به جو و تبدیل به خوف شد الان شما اون خاطره را از یاد بگید نبرید و قصه همون قصه است، ماجرا همون ماجراست قرار باشه شما هم همون راه را برید بازم وضعه احتری از اونا نخواهید داشت اونام خیال نکنید امید مادرزاد اینجوری بودن اونام به تدریج کشیده شدن به این سمت مراقب باشید در روایات هم اتفاقا داریم یعنی تو روایات هم تو بعضی از نقلها حالا روایت نگم تو بعضی از نقل ها وجود داره که بعد از هجرت یه فضا فضای نامنی بود فضا فضای گرستنگی بود فضای قهتی بود فضای خوف بود و اگر این, این نقل ها نبود هم ما به همین نتیجه می رسیدیم یعنی ما میتونستیم راحت تشخیص بدیم که بله با توجه به سابقه سوه اون قری ای که کارت آمنتا مطمئنتن یاتیار رزب ها قدم من کل مکان همون غیه بود. فکفرت کفرت به انقام الله و عذااقه الله و لباس الج والخاف به ماکان و پیغمبر پیغم بر ده بود برایشون چرا آمده بود. وقد جا هم رسول و من هم فکت ذبوه او کردند یعنی پیغمبر اسلام را چه شد؟ فا اخذهم العذاب و هم والمون همین عذاب گرفتشون عذاب چه بود لباس الجوع و خوف یعنی دیگه اون امنیت اون صبات، اون آرامش از بین رفت یه شهر نو و شهر قحطی زده ای شد پاش ما چه کار کنیم امروز شما امروز یاد بگیرید فكلوا ما رزقكم الله حلالا بند. شما از اون چه خدا تون کرده حلال پاکیزه بخورید وشکرو نعمت الله انکنتم ایا و تعبدون و شکر نعمت خدا را بجا جا اگر خدا پرستید ای شکره چیه؟ دقیق کنید اینما حرم علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اوهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغن ولا قادن فا الله غفور رحیم ولا تصف السناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متع قليل ولهم عذاب أليم. إيش این حلال این به دروق حلال و حرام, نبافید. حلال را حرام ب حلال بدانید. حرام, را حرام بدانید حرام حرام فقط ایناست؟ ما شمردیم حرام ها را بر شما از خودتون حلال حرام درست نکنید آقا خدایا یا که یهودی ها میگن چیه وعللذین هادو حرمنا ما قصصنا علیکم من قبل وما ظلمنوهم بلکه كانوا انفسهم یظلمون در گوشمانی یه چیزایی رو بر اونا حرام کردیم اونا به نام شریعت بخورده شما ندان اگر شریعت از یه جایی شروع کرد به بافته شدن خشت اول چون نهد معمار کش تا سریا میرود دیوار کج؟ اگه قرار باشه شما یه حرف ساده ای را یه چیزی را که حلاله به القاءات غیر الهی اونو حرامش بکنید این کافیه که به دنبالش حرام های جدید حلال های جدید حرام بشوند حرام های جدید بگید حلال بشوند شریعت جدید درست بشه بازم توحید از بین بره بازم شرک اصلا گویا منطق توحید جز با شریعت توحیدی مندگار نیست اگر شریعت خراب شد توحید از بین میره شریعت رو ساده نگیریم بعضی از ما خیال میکنیم شریعت یه چیز اعتباریه اعتباریه نه حلال حرام بشه، حرام حلال بشه، شریعت به هم میخوره منطق توحیدی یه منطق منطبق با واقعیت های عالمه اونی که خوک میخوره موحد نمیتونه بمونه و اونی که گوسبندم نمیخوره نمیتونه موحد بمونه به این معنا که بخواد حرامش بدونه ها، نه اینکه حالا میل ندارم قرار باشه خراب بکنی شریعت رو تو همین پایه های معکولات از همینجا شروع میشه و کار میکشه دیگه به بالا پس چیزی که ما به شما نصیحت میکنیم اینه از خودتون به دروغ حلال حرام نبافید به خدا نسبت بدید تحت تاثیر یهودم قرار نگیرید ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعده لغفور رحیم که قبلا توضیحش دادم مراقب باشید که بار دیگر پروژه شریعت سازی تحت تاثیر یهود شکل نگیرد شریعت سازی نباشه سیاق بعدی حالا یهود دستاویزشون میشه ابراهیم علیه السلام میخوان بگن چی یهود میخوان بگن بابا ابراهیم ما اگر داریم حرفی به شما میزنیم رو ملت کی به شما میگیم این حرف را؟ رو ملت ابراهیم میگیم میدونن مؤمنین یه اعتقاد خاصی به ابراهیم علیه السلام دارن؟ ما رو ملت ابراهیم داریم به شما میگیم خدا میخواد ابراهیم علیه السلام را از این که دستاویزی باشد برای یهود تو پروژه جدید شریعت سازی بیرون بیاره؟ این ابراهیم كان امتن قانتن لله حنیفن و لم یک من المشترکین شاکرن لانعومه این شاکر بودن تو سیاقه معنی شد شاکر بودن یعنی شریعت سازی نکنه حلال را حلال بدانه حرام را حرام بدانه این شکره شاكرا لانعومه اجتباه و هداه و صراط مستقیم و آتیناه و فی حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان تتبع ملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ابراهيم هیچ وقت راه مشرکان را نرفته ان ما جعلت سبت معلوم شد که توی این دور جدیدم بهانه جدید چیه شنبه آقا طب که ملت ابراهیم شنبه تعطيله نه اینطور نیست اتفاقا به جرم زاوی گرفتنشون از ابراهیم شمب را بر اونها حرام کردیم چسب و کار در شمب را بر اونها حرام کردیم و این ربکه لیحکم و بینهم یوم القیامت فی ما کان و فیه یختلفون و و جواب اون انحرافشونم بدن که چرا از ملت ابراهیم فاصله گرفتن و محکوم به شمبه شدن ببینید نزارید حلال و حرام کنن نزارید یه روزی را برای شما تعطیل کنن بگن تو این روز کسب و کار حرامه نزارید تصرف کنن تو قوانینتون تصرف کنن تو شریعتتون تصرف در شریعت از بین بردن صراط مستقیم توهیدیه گام برداشتن در وادی شرکه ابراهیم علیه السلام مشرک نبود و شاکر بود و نباید مستند شریعت سازان واقع شود تابع ابراهیم پیامبر است پیامبر که تابع ابراهیمه یه وقت نگید آقا اینا ابراهیمی هن. اینا ابراهیمی نیستن، اینا اختلاف از ابراهیم پیدا کردند منحرف از ابراهیم علیه السلام شدند و چوب انحرافشون هم خوردند حالا اونو میخوان به عنوان قانون ابراهیمی بخورده شما بدن تصدیم نشید؟ ببینید اینا فضاهاش دیگه کاملا با فضاهای های فصل قبلی فرق داره اینا دیگه تو فضایی هستی که یهود یعنی با یهود در چالشی چالشی که اگر توی این چالش حوشمندانه رفتار نکنی بازم پروژه شریعت سازی کلید میخوره و اگر کلید خورد بازم شرکه که حاکم میشه بازم توحیده که لطمه میخوره خب اما سیاق آخر حالا تو این فضا باید چه کرد؟ در فضای جدید میخوایم بجنگیم با یهود میخوایم بل کنیم حالا چون اینجا یهود باز بذاریم بریم نه اینجا هنوز بحث اون حدا نیست که بخوایم هجرت را یا جهاد را به عنوان راهبرد مقابله با فضای موجود به شما پیشنهاد بدیم بلکه میتونید مدیریت کنید این فضا را مدیریتش چجوریه ادعو الا سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن یعنی مشترکات با اونها دارید از مشترکات استفاده کنید جدال احسن رو رقم بزنید موعظه کنید حکمت مطرح کنید ان هو علم بمن ضل عن سبيله اگر شما را منحرف معرفی می‌کنن خدا میدونه منحرف واقعی کیه و هو اعلم بالمهتدین و خدا هدایت یافتگان رو میدونه کیا هستن فا این آقبتم اگر لازم به برخورد شد فا آقبه به مثل ما اوقبتم به به همون اندازه که با شما برخورد کردن مجازه که باشون برخورد بکنید وله این صبرتم لهو و خیرون لصابرین همینجا هم اگر خودداری بتونید بکنید این بهتره برای کسانی که اهل خودداری و صبرن وصبر و ما صبر و که الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون یعنی خدا آمد آموزش میده میگه اینجا که هنوز کار بالا نگرفته به تحمل شرک و تهدید بقا و اینا نیست میشه با مدیریت دعوت به خیر جدال احسان موعظه حکمت میشه با مدیریت صحنه را نگه داشت مدیریت بکنید حالا اگر رسید مدارست بله اگر رسید به یه جایی که دو مرتبه فضا شد فضای شرک هجرت لازم شد بحث دیگریه یا رسید به جایی که فضا شد فضای جهاد, جهاد لازم شد بحث دیگریه اما وضعیت کنونی را اگر به نحو احسن مدیریت کنید طوری که خودتون تحت تاثیر قرار نگیرید و بتونید در حد ممکن رو اوننا اثر بگذارید این قابل مدیریت و مدارست پیش برید فقط موازب باشید اونا نتونن به شما شریعت درست بکنن مسئله اینجاست امر پیامبر به دعوت با حکمت و موعزه و جدال احسن با یهود خب سه تا سیاق فصل آخر در واقع فرقش با فصل یک و دو در همینه حالا که هجرت کردید چطور باید باقی بر توحید ببانید چطور موازب باشید شریعت سازی؟ انجام نشه براتون راهنمایی فصل و یاری مؤمنان برای پرهیز از سقوط به وادی مشرکانه شریعت سازی تحت تاثیر یهود نکنه تحت تاثیر یهود دوباره بیفتید تو وادی مشرکانه شریعت سازی این خطره راهنمایی کرد کمک کرد که اینا بتونن خودشونو تو این فضا به نحو احسن مدیریت کنه که صلوات بلند خط کنید و اما جنببندی نهایی حالا ما در سوره مبارکه نحل سه تا فصل داریم فصل اول دعوت مشرکان به توحید ربوبی و اتمام و حجت با ایشان در مسئله شرک و توحید فصل اول. فصل دوم راهنمایی و یاری مؤمنان برای هجرت به عنوان راهبرد الهی بقای بر توحید و نجات از شرک فصل سوم راهنمایی و یاری مؤمنان برای پرهیز از سقوط به وادی مشرکانه شریعت‌سازی تحت تاثیر یهود ببینید هر سه تا فصل تو فضای شرک و توحید اول اشاره میکنه به یه فضایی از شرک که راهی جز ترکش نیست باید ازش جدا بشی شرک تسبیت شده ای که حاضر به قبول حق نیست حجت رو تمام میکنه و راه توحید رو از شرک جدا میکنه دوباره میخواد کمک کنه که چطور باید هجرت رقم بخورد تا نجات مؤمنان و موحدان حاصل بشه و دیگه گرفتار شرک نباشن سه میخواد بگه چه کنید که دوباره به شرک بر نگردید و شریعت سازی اتصال نیفته یعنی در واقع اتصال این ستا فصل با همدیگه روشنه یعنی این سیر منطقیشون روشنه ما این سیر منطقی رو در یک عنوان پیشنهاد میدیم حالا عنوان باز سختیه ولی دیگه انتظایی تره یعنی او میذاریم کنار. انتزائی تر بهش نگاه می کنیم شرک و تثبیت توحید نجات از شرک و بقای بر توحید حفظ توحید و برنگشتن به شرک این در واقع سه تا فصل سوره نهله نفع شرک و تثبیت توحید نجات از شرک و بقای بر توحید حفظ توحید و برنگشتن به شرک این فضای سوره اینه مونتا یادتون باشه وقتی برای یه سورهی به یه عنوان میرسیم این عنوان انتضاعی از مزامین سوره است که به ما کمک میکنه در بحر سوره قرق نشیم بتونیم شنا کنیم بتونیم در اون جهت مطلوب حرکت کنیم و الا این خلاصه یه سوره هست یا نیست نیست این خلاصه یه سوره نیست دی. خب دیگه دیگه از این بعد مجبور نیستیم چهارده صفحه سوره بخونیم میای میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نفی شرک و تثبیت توحید نجات از شرک و بقای بر توحید حفظ توحید و برنگشتن به شرک صدق الله العلی العظیم اینجوری نیست که بگیم الان ایشو جایگزین سوره نحل نه خیر سوره نحل فقط سوره نحل یک کلمه قابل خلاصه سازی نیست قرآن را میشه شرح داد میشه خلاصه کرد یک کلمه نمیشه ندیده گرفت. <تصفيق> هیچ چیش نیست که زائد باشه بگیم حالا این هم یه توضیح اضافی بود قرآن یه کتابی هدایت تو خودشه این فقط یه تابلوه که ما راه و گم نکنیم چطور خدا همه جا هست اما کعبه سنگ نشان هست که ره گم نشود؟ این در آقه کل سوره محل بحثه این یه تابلو است که ره گم نشود و الا معلومه که دیگه باید سوره رو بخوانیم و در پرتوب خاندن سوره راه رو پیدا کنیم اما یه سه توم روی کرد تو سوره جدیه من روی لیست می کنم. برخی از روی کردهای مهم سوره یکی از روی کردهایی که در کل سوره نهل مشهوده روی کرده برشماری نعمات در قالب احتجاجه و دعوت به شکر نعمته یعنی یه جورایی فضای توحید عبادی برای ولی نعمت تو سوره پررنگه یعنی توحیدی که سوره داره ازش حرف میزنه توحید عبادیه که توجیه توحید عبادی ولی نعمته از این جهت شرح سوره هر کی بگه؟ قرش کیگو گفت؟ کی گفت گف احسن برای شادی اروات عیبه شهده و امام و علماء و ها و اموات این بزرگواری که گفت قراش سلوات خط کنیم اللهم صلی علی محمد و آل از این جهت شرح سوره قرشه که فل رب به البيت الذي الذی اطعمهم من هم منجو و آمنه من خوف برحضر داشتن از کفران نعمت که کفران نعمت تو این سور شریعت سازیه تو فاز مربوط به مشرکان بود اونجایی که مشرکان می که اگر خدا خواسته بود ما عبد نا مندونهی منشه ولا حرم نا مندونهی منشه و اون جعلیاتی که خدا شمرد از مشرکان شریعت سازی تو ثوم هم بود اونجایی که خدا مواظب شما به دروغ له ما تلسن تصف السنته کمل کذب هازا حلال و هازا حرام نگی سوم دعوت به عدالت ورزی و احسان و ایتا یعنی انفاق اینم یه رویکرد سومیه در سوره که در واقع تجلی عینی و عملی توحید عبادی در همینه اینایی که میگم برخی از روی مهم اینا قراز سوره نیست ولی عناصر اصلیه که تو سوره نقش مهم ایفا کرده ما چون سوره بلندی را خوندیم و جمبندی کردیم توجه به بعضی از این عناصر اصلی که البته محدود به این ستا نیست بازم عناصر اصلی دیگری در رتبه های بعدی وجود داره توجه به این عناصر اصلی کمک میکنه که این جنبندی در جای خودش واقع بشه بهتر درک بشه این جنبندی. خب به همدلله سوره مبارکه نحل تدبرش در این جلسه پایان پذیرفت و آرزو میکنیم پایان این جلسه سراغازی باشه بر قراعت مستمر متدبرانه سوره مبارکه نحل و استفاده های هرچه بیشتر ما از محضر نورانی این سوره پر از برکت و پر از معارف والا و عالی و این امیدوارم پایان این جلسه فراق ما و سوره نهل نباشه بلکه وصل بیشتر ما به سوره مبارکه نهل باشه حالا من خودم این شکلی حالم که معمولا به این, این نقطه که میرسه بغض میکنم یعنی از یه سورهی که تمام میشه دلم یکم میگیره که این سوره تمام شد یعنی حال هوای انسان این شکلی میشه که چقدر خوب بود روزگاری که با این سوره معنوس بودیم چقدر شیرین بود استفاده هایی که از محضر این سوره بردیم تلاش هایی که کردیم تا ببینیم این آیه چه میگه این آیه چه میگه این سیاخ چه میگه این چه میگه، ارتباط ها به همچیه بهتر از این ساعات شاید ساعتی تو عمرمون نباشه حالا از یک منظر ساعتی در کنار حجت خدا قرآن حجت خداست معجزه الهیه سقل اکبره ساعتی در محظر خدا وقتی او داره صحبت میکنه ما در محظر او هستیم او داره با ما صحبت میکنه خیلی قدر دانستنیه و به خودم و شما یاداوری میکنم قرآن میخونیم برای ذکر قرآن میخونیم برای خروج از غفلت قرآن میخونیم برای تربیت شدن برای عوض شدن برای نزدیکتر شدن به پروردگار برای تقویت بنیه های فکریمون برای تقویت اخلاقمون و چقدر باید خدا را شکر کنیم که توفیق این قرآن خوندن رو به ما داده اجازه میده که لبهای ما و زبان ما به خوندن قرآن حرکت کنه اجازه میده که بیایم عمرمون رو در کلاس قرآن صرف کنیم و چقدر توفیقه الان شما نگاه بکنید حالا از باب اینکه آدم نعمت خدا را به یاد خودش عقلا بیاره چند درصد الان تو جامعهمون کسانی این توفیق دارن که همین صحبت امروز رو بتونن بفهمن فقط و بتونن تحمل کنن اصلا دو ساعت و بیست و چند دقیقه است که دارید سوره نحل میشنوید یه عقب تو ذهنتون داره که باعث میشه این حرفا در جای خودش واقع بشه. اگر این چندین جلسه ای که پای سوره نحل بودید نبود تو این جلسه هیچی دستگیرتون نمیشد. حالا یه نفری که امروز آمده مثلا تو این جلسه شاید چیز خاصی خیلی دستگیرش نشه البته او آن دست خالی نمیره هیچ کس از محضر قرآن دست خالی نمیره. ولی خب؟ شما هایی که وقت گذاشتید اونس پیدا کردید جلسات رو گوشت دادید های یه ای به حجم چارده صفحه را خوندم فهمیدم این افتخاره به شرطی که قدم بعدیش که تذکر اونم برداشته بشه لیددب برو آیاته ولیتذکر اولول الواب اما بلاخره چطور انسان محبوب را و معشوق را توصیف می کنه و از توصیف محبوب و معشوق لذت میبره زیبایی او را توصیف میکنه، حسن خلق او را توصیف میکنه، منش او را توصیف میکنه و لذت می بره؟ و دوست دارم بگم چقدر سوره زیبایی بود سوره نه. چه زیباست آیاتی که؟ داره اون ها را میشموره یکی تر از دیگری یکی تر از دیگری که به یاد ما بیاره که ولی نعمت کیه و ما باید چگونه باشیم چقدر ما به این آیات احتیاج داریم امروز تو زندگیمون چقدر احتیاج داریم بچه هامون خودمون جامعمون، نه این هر بی بیفایده نیست هر فای پرفایده است. مهمترین مسائل بشر و بشریته چقدر زیبا بود اونجایی که خداوند مسل زد دو جور بنده رو و هم معایسه کرد گو ببینی بنده هایی هستن به درد من نمیخورن یه بنده هایی هم هستن رزق حسن بهشون دادیم سرن و جهرن دارن انفاق میکنن اینا رو مصابی میخواید ببینید چقدر زیبا بود اون جایی که عهد را به یاد ما آورد. ان الله ها یه امره بالعدل و الاحسان و ایثار ذینقربا و جنها عن الفحشاء و المنکر و الباقی. یعنی دوکم لعلکم تذکر. باشد که به یادتون بماند عهدهای الهی خدا فرمود. مواظب باشید مثل اون زنی نباشید که پارچه را بافت بده خودش پاره میکنه. خودش تار و پودش را از هم جدا میکنه مواظب باشید عهدتون را دخلا بینکم یا امر آرزی بین خودتون نبینید باعث لغزش قدم ها بشید اینا همه جلوه های زیبایی های سوره نحل که تمامم نمیشه هر بیشتر با سوره انص بگیری هر بیشتر سوره را بخوانی همون بیشتر این سوره در جان تو ظهور خواهد کرد در جان تو جلوه خواهد کرد فضای روح تو را منور خواهد کرد فضای ذهن تو را منور خواهد کرد زندگی تو را نورانی خواهد کرد رفتار تو را متحول خواهد کرد یک گام تو را به پروردگارت نزدیکتر و گامهایی به پروردگارت نزدیکتم خواهد کرد نه سوره این علا کنار باش بمانیم دوست بمانیم رفیق بمانیم مثل الان شما چطور یه رفیقی پیدا بکنی اگر خیلی رفیق به دردت خورده باشه به سادگی فراموشش نمی اگر شده هر چند وقت یه بار یه تلفنی بش بکنی فلانی رفیق حالت چطوره خوبی سلامتی تو چه وضعی هستی چطور شده شما رفیق صمیمی را رها نمی کنی قرآن هم، سوره های قرآن هم همینه راهش نکنیم اگه شده هر چند وقت یه باری قرآن رو باز کنیم برسیم به سوره نحل بگیم به به سوره نحله. یادی کنیم از این سوره بخوانیم سوره را این ارتباطه رو حفظ کنید. هیچ رفیقی به اندازه این سوره ها تو قیامت دست شما رو نمیگیره به اندازه این سوره حمایت از شما نخواهد کرد شبه اول قبر هممون احتیاج داریم تو برزخ همه احتیاج داریم تو قیامت همه احتیاج داریم بگذاریم که بیش از همه اینها در دنیامون احتیاج داریم به نور قرآن به بصیرت قرآنی خدایا پروردگارا بی نهایت از تو به خاطر لطف بیکرانت بر نازل کردن سوره نورانی نحل ممنونیم سپاسگزاریم شاکریم بی نهایت از تو به خاطر توفیقی که عطا فرمودی و ما را در محظر این سوره نشاندی و از محظر این سوره بهرمندمون کردی ممنونیم و قدردانیم و خدایا آجزانه مسئلت میکنیم ما را شایسته استمرار قراعت متدبرانه سوره نحل قرار بده ما را شایسته عمل بر اساس آموزه های نورانی این سوره قرار بده اخلاق ما را به نور این سوره منور کن اعمال ما را به نور این سوره مزین کن افکار ما را با توجه به این سوره سامان ببخش جامعه ما را با این سوره آشناتر کن دنیا و آخرت ما را به برکت این سوره پروردگارا آباد کن شر شیاطین انس و جن از سر همه ما به هنگام قرائت این سوره و تدبر در این سوره دور نگهدار طوری که بتونیم اون چنان که مرزی رضای توست و مطلوب توست با این سوره زندگی کنیم و با اون بمیریم و با اون محشور بشیم به برکت سلوات بر محمد و آله محمد